1: Uit de, jungle. Ah, de jungle, ja. <laughs> jungle. Uit de jungle, ja. Uit okay. de jungle van
0: Brazilië. Oké. Luisteraars gaan nu denken... Oh, we gaan we weer, ja. 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 Hou alsjeblieft je bekijkt ja. over de jungle. Er stond zelfs in de comments van iTunes dat iemand ons vergeleek. Ja. We hebben wel goede comments. Dit was een slechte comment. En iemand vergeleek ons als... Uh, uh, code en de B of crediteur, debiteur. Nou, en dan hadden ja. het dan iedere keer over de commando's. Ja, ja.
2: <laughs> en, en wij hebben het iedere
0: keer over ayahuasca en de jungle. En dus dat vond ik vervelend. We moeten nieuwe haakjes zoeken. Oh. Ja, ja, ja. Ja, die maar, uh, nou ja, Lang verhaal kort, ik, ben, uh, ik ga graag naar Indiaanse stammen in de uh, Amazonen En uh, de wijsheid die ik daar doe, die deel ik graag op het podium. Ja. Oké, okay.
1: Hier dus ja, ayahuasca
0: ook. Ja, uiteindelijk is dat wel de katalysator geweest om je daar terecht naar te komen. Oké. Okay. Oh. Maar dat ken je al, dus dat
2: scheelt een boel uitleggen. Ja, ja. 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 Okay. Okay. Nou. Vanuit eigen ervaring? Of?
1: Ja. Oké, okay, cool.
2: Ja. Nou, mooi. We ah, ja, gaan <laughs>
0: Sorry jongens, Sorry. Ja, jammer voor jullie. Ja, nou, uiteindelijk is het ook zo, jongens. Als je er niet naar wil luisteren, dan moet je niet anders gaan luisteren. Nou, Want de, uiteindelijk zijn we een podcast
2: begonnen. En het is niet, niet uh, onwaar dat de podcasts die bij ons over de drugs gaan, die worden ook wel uh, goed beluisterd over het algemeen. Oké. Okay. Ja, we zijn uh, dit ooit een keer gestart en toen kwam dat onderwerp zo voorbij. En Um, dat, is misschien, dat zijn wel een beetje de podcast geweest waarbij we een bepaalde fanbase hebben neergezet. Omdat we ook heel veel over onszelf hebben verteld. Want ja, als je zo'n ervaring hebt gehad, dat weet je wel. Dan uh, heb je je hart op je mouwen. en dan wil je het er ook wel over hebben. En dat hebben wij gewoon hier in de studio gedaan. Mm -hmm. We merken dat dat wel goed beluisterd wordt. Dat genereert ook verreweg de meeste respons van mensen die daar nog op reageren. Okay. En mee, ja, dus
0: vandaar. We waren de eerste, denk ik. Toen was er nog, nou ja, nou, ik denk serieus dat we een van de eersten waren die daar gewoon... Uh... In Nederland wel. Lekker openlijk over spraken.
1: Over ayahuasca? Nou ja, en
0: ervaringen en wat het ons gebracht had. En, uh, uh, ja. Als je okay. dat nu googelt, dan zie je wel meer. Uh, maar ik vind het wel, uh, krijg ik krijgen we nog steeds hele goede reacties op. Yeah. Ja. We krijgen hele mooie brieven. We van mensen die echt in diepe de, depressies hebben gezeten en dat het hun leven heeft veranderd. En, en dat is niet alleen met ayahuasca, maar soms is dat al, laatst had ik een keer iemand een, een boekentip gegeven. En iemand had daar een bericht van gestuurd van, joh, ik doe dat nu een jaar lang, en het heeft mijn leven veranderd. Ja, bedankt. ook en dat, is dat je inderdaad zo'n invloed aan. kan hebben dan, zo'n ja. positieve invloed. Dus dat vind ik misschien wel een leuke, leuke starter, want jij bent al wat langer bezig in de media, in de klassieke media. En um, als sportjournaliste mm -hmm. overal. Wat ik nou vaak een beetje mis in het podcasten, is, ondanks dat we die mooie mailtjes krijgen, is toch de interactie met, uh, met, met fans. ja. Want uh, je moet echt wel even moeite doen om dat te doen, om dat te typen, om een review achter te laten. En natuurlijk heb je wel social media. Uh, maar ik vroeg me af, uh, heb jij veel interactie met, met fans? Door de traditionele kanalen, zoals televisie en... Uh... Fans van... Ja, gewoon interactie überhaupt, met mensen die naar kijken of... Uh... Maar die
1: naar mij kijken, Ja, ja? Uh, Jeetje, nou ja ik, ik denk eigenlijk nooit als in fans. Ik, uh, ik, krijg, ik ben inderdaad uit de schrijvende media. Dus toen ik bijvoorbeeld columns had op nu.nl, dan krijg je daar veel reacties op. Oh ja. Dat zijn per definitie niet uh, dingen waar je zin hebt om op te reageren. <lacht> um. Elke
2: <lacht> sectie op het internet is hetzelfde.
1: <lacht> ja. Nee, dat gaat dan heel vaak ook niet over mij eigenlijk. Maar ik schrijf dan over sport, dus bijvoorbeeld over uh, iets wat er met Ajax gebeurt. Dus dan gaat eigenlijk meteen de discussie... Uh, over Ajax of over, en heel soms staat er gewoon iets uh, onaardigs, van um, ja, vrouwen moeten achter het aardrecht of zo en daar heb ik dan ook heel weinig zin in om daar iets mee te doen, dus ja. dat zijn eigenlijk de, de, de directe reacties die ik zie. En voor de rest, als ik voor magazines schrijf, dan zie ik daar natuurlijk eigenlijk nooit uh, reacties op. Dus ja, nee, ik heb niet echt interactie met fans. Maar ik heb ook niet het idee dat ik heel veel fans uh, heb. Uh, mm. Ik krijg wel eens DM's. En uh, op sommigen reageer ik en op uh, sommigen niet. <laughs> Leg uit. <laughs> nee, ja. Ja, nee, er zijn natuurlijk, als je iets post, dan krijg je wel vaak reacties. Uh, gewoon hele leuke dingen. Van, nou, goed gedaan, of mooi interview. En dan zeg ik wel vaak dankjewel. En soms staan er gewoon nee, ja, ja. dingen onder die, uh, dat zeg gewoon een lekker ding. Of, uh, nou ja, dan... Dus niet alles hoef ik zeg maar, ik, heb ik behoefte aan op te reageren. Ik
0: heb me altijd afgevraagd: um, wat, wat denkt iemand nou te bereiken door dat te sturen? Zijn er dan ook vrouwen die daarop reageren en terugappen dat er een
2: relatie uit komt of dat er iets een date uit voortkomt of zo? Ik heb dat wel gevraagd aan een bouwvakker. En toen ik wat het net over Utrecht, dat ik daar gewerkt heb. Toen waren, op een gegeven moment liepen door de binnenstad. En toen waren er een paar van die stratenmakers, die waren een vrouw aan het nafluiten. En toen liep ik toevallig langs bij de bijna heeft dit ooit wel eens gewerkt, gast, weet je wel. En zo. Nu, waarom doe je het dan? Ja, ik wel. Dat ja. ja, doen we het gewoon. Ja. ja, maar daar ben ik me ook bewust van. Dat dat niet, ik, ik denk dat zo iemand dat
1: gewoon niet alleen naar mij, maar doet de hele dag naar allerlei vrouwen. Dat geeft hem waarschijnlijk een goed gevoel. Ja, en, uh, dus ook, ik, uh, ja, nee, ik heb dat niet, uh, ik trek me dat niet persoonlijk ja. aan. Uh, nee. nee.
0: Ja. Je moet je zorgen maken als ze het niet meer doen. Ja. Luister,
1: ik, als er allemaal complimentjes staan, vind ik het hartstikke leuk hoor. Ik vind het alleen maar, maar lief. Het is gewoon dat ik daar niet allemaal op kan ja. reageren. En, uh, maar het is, uh, ja, alle, alle aardige ja. comments zijn natuurlijk
2: leuk. Breng me wel bij iets waar ik, het, waar ik het wel eens met jou over wilde hebben. Want jij navigeert uh, beduidend door een aantal mannenwerelden. En uh, nou, je had het al even over wat vrouwen-vriendelijke commentaren. Dit is echt iets. Je zou er weg niet nooit last van hebben. Van zoiets dat, dat iemand iets ongemakkelijks tegen je komt vertellen, wat moet je van mij, weet je wel. Ja. Omdat we, ja, ten eerste, um, vrouwen gaan daar blijkbaar anders mee om, die hebben andere strategieën als mannen uh, komen achter, mm -hmm. en als, het als is, ja, als ze een beetje creepy zijn, ja, wij redden onszelf, snap je? Dus, ja. Dus, ja. Wat zijn nog meer van die dingen um, die jij hebt meegemaakt, vanuit, want als ik zeg mannenwereld, nou, je komt blij uit de, de voetbalwereld, je hebt voor een aantal. Uh, Duidelijke mannenbladen heb je redactie dingen gedaan, dus je kent vast iets. Wat zijn van die dingen die wij als jongens ons echt niet kunnen voorstellen, waar je als vrouw op zo'n moment in dat soort werelden tegenaan loopt?
1: Um, dat uh, iedereen aan uh, je gaat vragen of je echt weet wat buitenspel is. Dat, uh, dat <tiedacht> vind ik dan echt leuk om...
2: <tiedacht> oh, nog dit is leuk, want het is geen voetbalkenner. Birgit, wat is buitenspel? Nou, dat weet ik wel. Dat is, als te, uh... Als er iemand achter de
0: keeper staat.
1: Ah, als dat? er iemand ja, achter de, de keeper staat, ja. 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 Je ja. bedoelt wel, juist, ja. 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 Ik
0: zit ondertussen de Instagram Live. <laughs> <laughs> maar ik Stap, wel, we waren we ja. wel. Dat vind ik wel een hilarische Toen wij bij. Uh, ik zag Toon Gerbrands een keertje spreken, mm -hmm. PSV-directeur, over leiderschap. En het ging over, was op een fashion-evenement. Even, op dat moment had ik een social media en gericht op fashion en retail. Ik was daar nou even En ik zag hem spreken. En het ging gewoon over persoonlijke groei. En ik vond het fantastisch. Dus vervolgens een 1 tweetje gemaakt. Wij bij hem op het kantoor kletsen. En we hebben eigenlijk twee uur lang gedretst. Maar niet over voetbal. Maar niet over voetbal. Want wij weten altijd niks van voetbal. Dus op een gegeven moment. De podcast is klaar. En hij zegt. Hé jongens. Mark van Bommel Die lopen lang. je leven op de foto? En hij zegt. Ja, ja, ja. En ik zo: Wie is Mark van Bommel hij really dus, 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 ja. zo weet ik veel. Hij ik wel binnen. En zei zo, hé. En wij zo, hey, um, ja, okay. hoi. Ja, oké En toen liepen we naar buiten. Toen had ik het in de auto gegoogeld, toen dacht ik. ah, shit. Oh, Dit uh, was niet handig. Ik had hem even moeten vragen om ook in de studio te komen ofzo. Ja, ja, dat is wel een... heel veel
1: vrienden. Ja, ja mensen zorg. tegenkomen die niet weten wie Mark van Pomp is. Dus ja, 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 voetbal te ja, en geen... nee. nee.
2: dat, dat Ja. ja. Maar wat, uh, zo vraag je dus wat buitenspel is? Ja. Wat
1: nou, weet je, het, het valt heel erg mee. Kijk, de mensen die mij volgen, die, uh, die weten wel dat ik gewoon in het vak zit omdat ik dol ben op voetbal. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd uh, pretendeer ik eigenlijk nooit uh, dat ik er heel veel van af weet. Ook als mensen vragen, maar kan je iets uit speltechnisch uitleggen? zeg altijd van, oké, okay, dat is niet mijn sterke punt. Mm -hmm. Ik ga voor de verhalen achter de sporters. Dus het, ik, ik krijg niet heel veel negatieve reacties in de zin van... Uh, dat, slaat, dat ik iets heb gezegd wat helemaal nergens op slaat. Of dat ze er echt hard, uh, hard in gaan. Er zitten mm. soms wel inderdaad gasten tussen die het grappig vinden om er grapjes over te maken. Van dat, je er, uh, dat je er helemaal niet thuis hoort als vrouw. Maar het, het is eigenlijk heel uh, zeldzaam moet ik zeggen. Dat je daar echt tegen dingen aan lopen Ja, dat er echt... Uh, vervelende dingen gebeuren of zo. Uh, ja, ik, kan, ik moet echt heel diep graven. Ja. Uh, wil ik daar. Dus, dus het enige vervelende. En het is gewoon dat je op vrijdagavond in de kroeg dat uh, als je dan zegt dat je sportjournalist bent. Oh, dus jij weet wat buitenspel is. Kan je, en dan. Ja,
2: ja, je kwartjes ook krijgen voor elke keer dat je ja. die had gehoord. Oh, dat ja, is ja. heel
1: rijk Ja.
0: Wat, wat is de charme van de voetbalwereld?
1: Um, de charme van de voetbalwereld. Ja, ik, um, ik kijk gewoon heel graag voetbal. Ik vind het spelletje echt heel leuk. En voor mij is voetbal en sowieso sport in het algemeen, um, ja, heel veel mensen zeggen vaak tegen mij vooral vrouwen, het is maar een spelletje of het is maar een goal. Maar er zit zoveel onder. Er zitten gewoon, daar zijn twee keer elf jongens aan het spelen die daar echt hun droom aan het waarmaken zijn. En achter iedere... Contact of actie of goal zit echt honderd lagen van, uh, ja, van, van, van strijd en van mm. um, uh, dromen en van uh, teamwork en uh, zit zoveel onder. En ik vind het heel mooi om dan uh, die ontlading te zien en vooral ook om die verhalen eigenlijk uh, daarachter te zien. Dus ik zit niet alleen maar te kijken naar de opkomende backs uh, zeg maar of de, de, de tactische, maar gewoon ja, wat er zich daaronder afspeelt...
2: Hmm. Ah, dat is wel grappig. Moet je je voorstellen, ja, het zijn, het zijn elf gasten. Kijk, we, we hadden het er van tevoren over. Wij, wij komen uit de vechtsport en dan heb je de UFC. En wat ze bij de UFC heel goed doen is uh, voor een gevecht even kort inzoomen op dat individuele verhaal van die gast. Ja. Dus ze laten even zien waar hij vandaan komt. Als oh, zijn vrouw is gezin, hij traint hard, weet je wel, heeft de eigen sportschool, bla, bla. Ja. Dus je gaat een beetje inleven in die doet. Ja. En, en ja, wat jij eigenlijk zegt, dat gebeurt daar gewoon eigenlijk 22 keer ja. op het veld.
1: Ja, ja. ja. En, en ik vind het dus het leukste om um, zulke verhalen te vertellen zodat, want dan vind ik het zelf ook leuker om er naar te kijken. Net als met wielrennen. Als jij bijvoorbeeld iemand van die 500 of 200 poppetjes over, als eerste over de finish ziet komen. Dan heb je op zich, dat is niet echt heel spannend. Pas als je weet dat dat poppetje uh, al duizend keer tweede is geworden. Of uh, gewoon ergens doorheen is gegaan. Of ziek is geweest. Mm. Of, uh, of, of juist iets leuks. Dan krijg je er een gevoel bij. En dan raakt het je veel meer als je die overwinning ziet. Hmm. En uh, die verhalen vind ik heel leuk om uh, te vertellen en daarop te focussen. En dan wordt die sport nog mooier om, uh, om te kijken.
2: Ja, hmm. ja, dat snap ik wel. Ja, verhalen zijn krachtig in dat opzicht. Hè? Uh, uh, zijn er een paar die je echt zijn bijgebleven in dat opzicht? Ik dat denk van, oh ja, nou, als je nou het, het, het voorbeeld van zo, van zo iets moet geven, zoals een poppetje, dat dat tien keer tweede is geworden en die het dan toch fixt. Dat, dat
1: ja, weet je, er zijn... Uh, nou ja, ik moet even denken hoor. Ik heb bijvoorbeeld net um, een verhaal geschreven met, uh, met Daily Blind. En um, toen kregen we het erover hoe dat nou is als je dus uh, gaat spelen en je vader is bondscoach. Want dan heb je... Er is niet een situatie groter onder een grotere spotlight dan dan. Zeg maar. Als je vader die positie heeft en jij moet daar als zoon onder spelen. En het ging toen slecht. Dus het, zijn vader werd eigenlijk afgebrand. En hij was ook niet goed. Dus um, mm. ja, dat vind ik dan heel interessant om daarover te praten. Wat dat dan met je doet. Uh, niet alleen op het veld, maar mm. ook in de dynamiek in een gezin. En uh, ja, in die vader zoonband en um, Dat vind ik dan heel bijzonder als ook iemand daar met mij over wil praten. Um, maar dan, ja, daar, daar geniet ik dan echt van. Ondanks dat het een beetje een, ver, een verdrietig verhaal was. Want hij zei van ja, dit is een van de... Uh, een van de dingen waar ik me het meest rot over heb gevoeld in mijn carrière. Dat ik dus niet uh, mijn vader kon helpen door zelf heel goed te zijn uh, ja. en, um, en te scoren voor hem. Of in ieder geval goed te verdedigen, want hij is een verdediger. Um, ja, dat, dat soort verhalen blijven me dan heel erg bij. En dan zeker als het nu nog een keertje gaat voorkomen dat Daley weer onder zijn vader gaat spelen. Dan, uh -huh. dan, ja, dan ga je er ook een andere manier naar kijken. Of hij het nu wel, weet je wel, voor zijn vader kan rechttrekken. Ja, dat soort verhalen, vind ik echt, uh, ja, dat, die raken me dan wel, ja.
2: ja. Mm, snap ik. Heb jij verhalen in dat opzicht? Van mensen die je bewondert? Wow, ja, echt wel heel veel.
0: <tus> uh, Ondanks kreeg ik iets moois door op een, uh, op een sprekerstraining, wat dan mooie verhalen maakte. En vaak is het dan inderdaad niet de successen of de, um, of de volledige negatieve periodes waar iemand dan in zit. Maar eigenlijk meer het moment waar iemand een beslissing maakt van oké, okay, ik ga het nu echt gewoon anders doen. Mm -hmm en uh, wow, Dat zijn er best wel veel en Niet eens zozeer van bekende mensen Maar gewoon meer mensen in mijn eigen, eigen omgeving En natuurlijk ook gasten Gasten vertellen er hier ook al over nou, Wat me echt bij is gebleven mm, Oh, wow, moet ik echt even graven Zelf, Er zijn 130 uh, mensen geïnterviewd En allemaal van de hele hoop daar uh, Maar wat, wat ik een hele bijzondere blijf vinden Is uh, Helena van Engelen uh -huh. Bijzondere vrouw 69 jaar en Op de 51ste besloten om met twee koffers naar Peru te gaan en daar een scholengemeenschap gaan bouwen. Oh, nee. yeah. Beroofd door ouders van kinderen die ze les gaf. En, uh, maar toen die, ja, sommige gesprekken die hier zijn geweest, daar hadden mensen een bepaalde energie. En dan denk je, wauw, dat was, dat was gewoon engel op een stoel. Yeah. En uh, ja, ik vond dat wel een hele bijzonder. Okay, dus als je nu even top of mind vraagt wat
2: zat er, nou, dan vond ik dat mm -hmm. heel mooi. Ging dan ging
1: ik wel even terugkijken.
2: Dat ja. vind ik ook wel grappig. Want ik denk dat uh, uh, wat wij gemeenschappelijk hebben in wat we doen, mm
1: -hmm.
2: is dat we uh, allemaal mensen spreken die uh, ergens gruwelijk competent in zijn. Als jij nou kijkt over alle mensen die je hebt gesproken, uh, het zijn allemaal hele verschillende mensen denk ik, maar er zitten ook overeenkomsten in. Heb je er een paar zo die naar boven komen, dobberen bij, dus ik denk, ja, als ze nou kijken naar over de linie, is het allemaal toch wel een beetje dit, of ze zitten zo in elkaar, of ze zijn eigen bijs, of wat dan ook. Heb je daar iets in ontdekt?
1: Um, nou, het, hoe, met, hoe meer mensen ik praat, des te meer zie ik hoe verschillend uh, die sporters zijn. Heel vaak zeggen ze, ja, voetballers zijn zo en zo, maar het zijn echt totaal verschillende mensen, mm. en ook in hun aanpak eigenlijk wel... Het enige wat ze echt gemeen hebben, de topsporters, is, is hun, hun, hun egoïsme. Dat zij gewoon in staat zijn om ja, alles op een tweede plek te zetten en te kiezen voor hun einddoel. Dat moet wel. en Dat vind ik ook altijd grappig om te zien trouwens. Als op het moment dat ze dus topsporter af zijn, dat ze dat dus weer moeten leren. Dat ze dus inderdaad wel... ...naar een verjaardag kunnen gaan. In plaats van dat ze automatisch zeggen... ...nee, kan niet. Weet je wel. Uh -huh. Dat ze dus echt... Uh, ja, ze hebben gewoon... Het, het, is, het wordt ze... Als ze topsporter zijn alleen maar gecomplimenteerd... ...dan zeggen ze nou, jouw focus is echt fantastisch. Weet je wel. En als ze dus daarna klaar zijn... ...dan zeggen ze, ben jij nou rukker Weet je wel. Dat je gewoon niet uh, komt opdagen daar en daar. Dus het is, uh, maar dat is in ieder geval het enige wat ik echt vind... ...dat ze allemaal gemeen hebben. Is, is dat ze dus focus hebben. En dat ze dus... Uh, ...ja, dus egoïstisch kunnen zijn. Uh, en dus alles uitschakelen met dat ene doel voor ogen. Maar Voor de rest vind ik het zulke verschillende. Sommigen zijn heel nerveus voordat ze het veld op komen en sommigen helemaal niet. Ja. En, uh, dus iedereen heeft zijn eigen struggles en zijn eigen maniertjes.
2: Ze noemen me denken aan ondernemers in dat opzicht. Die hebben, die hebben daar ook een handje van. Ja. Zeg maar het doel, op de eerste plek zitten. Ja. En uh, alle, uh, grote offers brengen daarvoor.
1: Ja. ja dat moet
2: Relationeel, ja. Uh, spiritueel, whatever. Ja. ja. Vind ik vind het toch
0: grappig dat het zenuwachtig voor de, voor de, voor de wedstrijd. Je hebt het al over voetbal. En, ja, ik, heb, ik heb vroeger wel gevoetbald, maar toen was ik, toen was ik gewoon jong. En daarna ben ik gewoon hockey. Er. Maar ik de zenuwen wel. die ik heb gevoeld voor een, voor, nou, uit de vechtsport uh, voor fysiek, uh, ja, fysiek een, een gevecht met iemand anders aangaan uh, daarvan heb ik inderdaad mannen van 130 kilo gespierd voor de wedstrijd zien kotsen in ja. Van de zenuwen. Of de naam of, of flauwval of weet ik veel wat mm. en dan denk ik ja logisch maar ik heb dat nooit kunnen terugvertalen naar een voetbalwedstrijd nee. en natuurlijk heb ik natuurlijk op niveau uh, FC Hees uh, gevoetbald uh, toen ik negen uh, was dus ik, uh, als ik snap wel dat op het moment als je daar uh, als dat gewoon echt een profwedstrijd is en het is je ding maar misschien ook omdat er een soort van uh, gedeelde spanning in zit want je doet het toch met een team ja. dat is uiteindelijk voor mij ook een reden geweest. Ik werd er helemaal gek van met hockey, met het ge, ge, muggezift op elkaar en het was altijd iedereen zijn schuld. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik ben het gewoon het beste als ik,
2: als ik het zelf mag doen. Ja. Maar wel trainen met het team en zo. Daar, zi daar zit één component in en dat, is, dat zijn de ernstige fysieke consequenties bij ja. het vechten die er die kunnen optreden als het misgaat. Ja. Ik heb verbaasd in een team. Ik heb ook je Jitsuitzijde gevochten. Ik was verbaasd op nooit zenuwachtig, want het, zenuwacht, want het wat je daar kon gebeuren is als je niet oplet dat je een bal op je neus kreeg. Ja. Snap je? Dus dat zit er wel een beetje ja. bij in. <laughs> En zij zijn
1: niet, uh, niet nerveus voor fysiek letsel inderdaad, maar de druk die is ja. zo groot, we hebben echt geen flauw idee. Ja, aan de andere kant, als wij jij... spelen niet
2: voor 20.000. Maar nee, 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 als ja, jij nee. spits bent. Ja, ja, een uh... precies, die
1: media is gruwelijk. Je bent voor een, een megabedrag aangekocht als spits. Ja. En je ja, staat bijvoorbeeld al vijf wedstrijden droog en iedereen zegt van hij kan het niet meer. En je weet dat er iemand anders op jouw plek zit te wachten. En ja, ja, ja. Ja, Dat is gewoon een druk, die kunnen wij ons helemaal ja. niet voorstellen. Nee. En er staat dan de volgende dag natuurlijk in de kranten en je krijgt berichtjes en het is het is gewoon non-stop uh, dus ja, om, ook omdat het gewoon, het is zo'n vluchtige wereld is. je bent dan ben je de koning en dan ben je de Miel en uh, ja, die druk die maakt natuurlijk zenuwachtig en denk maar bijvoorbeeld aan een keeper ik heb bijvoorbeeld wel Sergio Pat geïnterviewd en die en die kwam, uh, dat is een keeper <laughs> dat is een keeper en die, goed dat uh, je het erbij meldt <laughs> ja, ja. <laughs> en die kwam uh, op zijn achttiende onder de lat eigenlijk uh, in de eredivisie dat is hartstikke jong natuurlijk en dan sta je dus en heb je dus al die mensen in je rug die je het allerslechtste toewensen als die dus niet voor je zijn. Ja. En die zei ook van, ik was zo, zo nerveus dat ik gewoon uh, iets wilde roepen. Dus ik wilde iets naar mijn team roepen en ik moest gewoon kokkenhalzen. En ik kwam gewoon helemaal kots uit in ja. plaats van dat ik iets riep. Ja, bizar. Ja, omdat gewoon je, je, ja, je keeper, dat zou ik ook nooit durven, want die, die druk... Het kan gewoon niet groter. Nee, dat is echt een druk, ja. ik had Toen ik in de jungle een
0: sessie over zelfliefde had en uh, ook flink aan het kotsen was, toen uh, ging dat over uh, dat ik heel veel druk op mezelf haal van mensen die naar mij kijken. Ik vind dat ook wel belangrijk. Succes was altijd belangrijk voor mij en hoe mensen daar dan naar kijken en daar ging het toen een keer in de middag over. En dat uh, uh, stamhoofd zei het wel heel mooi. Hij zei, je hebt last van de druk van duizend ogen.
1: Mm -hmm.
0: En dat is het echt. Gewoon met bij je ogen. eigen ogen. Nee, duizend ogen die naar je kijken. Alsof dat een soort, van energie op je, een soort van deken van energie op je legt, waardoor je moet presteren, waardoor je onwel gaat voelen ja. terwijl, ja, het zijn gewoon andere mensen die naar je kijken, maar ze vinden allemaal wat van je, mm -hmm. weet je, ja? terwijl jij het aan het doen bent. En dus zij staan er met een zak chips op de tribune de... Ja, toch denk ja, ik, ik dat er echt wel dingen ja. in
2: je zitten die echt aangaan op het moment dat 2000 man achter je nek staat te schreeuwen, dat je een... Een, ja. zeg maar een hondengeslachtslid bent. Ik word
0: laatst van een therapievorm van, van managers. Uh, dat je een, met tien managers in een kringetje zit, dan gaat één manager in het midden zitten. en dan wordt er een soort stelling tegen hem gezegd of wat dan ook. en de rest blijft gewoon aankijken. en diegene in het midden. Die gaat dan voelen met wat er gebeurt en dan schijnt het wel dat mensen helemaal ongemakkelijk worden. Ja en, uh, ja. Ja, dus, ja, dus laat staan de voetbalstadion waar. Ja, maar
1: ja. oh, jij hebt gelijk. Dat is natuurlijk de uitdaging. Want die gasten, die, 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 dat stadion vol, vol agressieve gasten, dat blijft natuurlijk. Dat zal nooit anders worden. Dus het, het enige wat er kan veranderen is jouw eigen mindset. Dus als je dat gewoon accepteert en leuk gaat vinden en dat als drive gaat gebruiken. Um, ja, dat is dan. Dan, uh, dan ben je er. Zeg. Nou, je zet me
2: wel aan het denken. Want ik denk dat ik een stelling moet terugnemen. Ik zei net: die fysieke dreiging die je in je zeg maar, mm hebt. -hmm. Uh, dat maakt het misschien spannender. Maar stel je voor, jij hebt de. Hardste ader, dan haag, achter je nek staan daar. Ja. Ik denk dat jij ook bang bent voor dingen. Ja. Bierflesjes in je nek, strijkers om je oren. Ja, allemaal, snap je? <laughs> dat is er inderdaad wel bijkomend.
0: Volgens mij staat het wel een beetje waterdicht gemaakt nu.
1: Ja, nee. Weet ik, ik niet. Maar... Ik denk niet dat, ze daar, dat, dat, dat dat echt een reële angst is. Het is echt gewoon die angst gewoon om die bal door te laten. Die, die mannen zijn met niks anders bezig dan gewoon die ballen pakken. Ja. En als je daar, dat is gewoon. Hun drive is gewoon die bal pakken op dat perfecte moment. En als hij hem doorlaat en hij is op een lullige manier. Dan gaat hij hem nog duizend keer zien op social media. Ja. En iedereen gaat zeggen, is die bal, wat een sukkel. En ja, dat is gewoon, weet je wel, als wij hier een keertje iets verkeerd doen, ja. dan krijgen wij niet de, oh, die hele wereld. Het is letterlijk gewoon een hele wereld die ze over zich heen krijgen. Ja. En dan is
2: het nog relatief, hè? We, er zijn landen waar dat echt niet goed met je afloopt als je zulke fouten maakt ja. in het voetbal. Nee, ja.
1: ja, dat is waar. Helemaal. Ik heb, de, nee.
2: ik heb de, de, de thuis niet helemaal scherp, maar ik geloof dat er wel eens voetbalspelers en scheidsrechters om het leven zijn gebracht. Uh, omdat het niet uh, volgens de wensen van het publiek was. Uh. Volgens
0: mij is het, uh, het boxteam van Iran na de Olympische Spelen nadat ze niet hadden gewonnen is uh, verdwenen. Jezus. Het boxteam die zijn niet teruggekomen. Nou, nee, ja, die werden gewoon waarschijnlijk een keer tegen de muur gezet. Uh, Oké. Okay. Ja, dat was de angst. Ja, die zijn in Engeland hebben die volgens mij asiel aangevraagd. En,
2: uh, ik weet
0: even niet precies, ja, dat was wel het verhaal.
2: Wauw, heftig. En dus. dat is een afschuwelijk
1: verhaal.
0: <laughs> ja, zeker. Maar ja, goed, hè, kijk als wij hier een kopietje verkeerd om kopiëren, ja, dan krijgt niemand daarheen. Maar inderdaad, als je, als je werkveld gewoon dat voetbalwedstrijd is. En het is ook gewoon, en, het is ook, mensen gaan erheen voor entertainment. Men wil entertained worden. Mm -hmm. Heeft er een mening over, gaat er ook heen met een verwachting. Mm -hmm. Het heeft ook te maken met diepe teleurstelling. Me ook altijd, ik heb daar vaak ook naar gekeken. Je noemde net hooligans. Maar vaak van die documentaires gekeken. En denk ik... Wow, hoe, hoe kunnen mensen hier zo diep in opgaan? Hè? Mm -hmm. is, ja, wat, wat is broeder, dat? je dat, jongen? Tot, uh, in hun in
2: botten. En ik denk ook dat het een stukje broederschap is. En... Uh, ja, is dat ja. het? Zit er, zit er iets in voetbal? Of is het het feit dat... Uh, het is toevallig voetbal, maar het is het feit dat we ons in teampjes kunnen verdelen. En dat we weer even dat stamgevoel kunnen hebben. Yeah. Wij tegen zij. Ja, ja. Is dat
0: het? Een broederschap, denk ik. En uh, ja, ik denk dat het wel um, heel erg gevoed kan worden door... Ja, natuurlijk Allerlei factoren, van agressie tot en met sociaal uh, intellect, tot en met, noem het allemaal, waarmee je omgaat en, en, en uiteindelijk denk ik dat je er gewoon bij
2: wil maar, maar wat uit... is het in voetbal dat dat zo expliciet uit. Heb jij wel eens gehoord van hockey hooligans? Heb je wel eens gehoord van basketbal hooligans? Volgens mij bestaan er wel ijshockey hooligans Denk je dat? Oh ja, zeker, zeker. Ja,
0: Amerika? Ja, zeker. Ja. dat is groot, man en, okay. ik denk, uh, en, en op het moment als er maar genoeg alcohol in zit en, en, en het cash met elkaar, dan zijn er ook hele wijken in Amerika waar dit kan gebeuren hmm. En ik, ik weet niet, ik denk dat het een beetje een katalysatoreffect ja. geeft. Uh, maar net, ik geloof dat mij zijn een hele serie geweest met Bas van Hout, de journalist, dat ik toch uh, in, uh, inside the hooligans uh, ging, ging in die interviewen. En ja, dat ze met elkaar snelweg afspreken en zo. En dan denk ik, oh wow, shit, ja. dat is best wel heftig. Ja.
1: Ja, ja. ja, dat heeft dan eigenlijk niks met sport de sport maken. te maken. Nee, dat zijn gewoon groepen mensen die dat inderdaad nodig hebben en dat al in zich hebben. En het maakt er niet uit wat de katalysator is. Dat kan inderdaad ook gewoon een, 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 hoe heet dat, een demonstratie zijn. En dan, weet je, er zijn natuurlijk altijd mensen die demonstreren voor de good cause. Er zijn mensen die gaan voor het hellen, ja, weet je hellen, wel. Hellen, ja. Ja.
2: Ja. Maar dan nog is het typisch dat voetbal in dat op zich wel toch een, een specifiek gesnaar lijkt te raken bij een boel mensen. zondag dat is, is een van de meest populaire sporten ter wereld volgens mij. Ja.
1: Sorry, dat ja. is waar. Ja, ja. Ik
2: heb soms wel eens het gevoel dat ik iets mis hoor. Ook als er weer kampioenschappen zijn en zo. Dan hoor je de hele buurt hoor je juichen. En ik denk, je, oh, ze hebben gescoord. Maar zelf gaat het een beetje langs je heen. Ik denk, ja, ik, toch, ik mis iets. Maar als ja, ik dan naar ga zitten ik kijken, heb... dan denk ik, ja. Hmm. Ik
1: heb nog nooit. Ik moet sowieso zeggen dat ik zelden over mezelf word geïnterviewd. Hè. Dus mensen moeten iets vertellen over iets wat er of is gebeurd. Of ik interview zelf. Maar ik heb nog nooit uh, zeg maar over mijn werk hoeven praten. En dan dat jullie. Dat ik weet dat jullie gisteren dus niet Ajax Real hebben gekeken. Ik dacht, we gaan Het
2: dat we. me vanochtend in de app. insprak van: Jag, is er nog even voetbal gekeken? Ajax, Real. Voelt toch eens. Oké, het zal wel. Het mooiste vind ik altijd in Amsterdam als Turkije had
0: gewonnen. En dan hoorde je toch van een autotitel. En de vlag. Dat zijn toch Dat is ook een hilarische traditie. Zij doen dat dan weer. Ja,
1: heerlijke traditie. Mooi is dat. Ze zijn
2: echt oprecht blij ook. Dat is mooi.
0: En dat is ook echt die trots. Het komt toch wel een beetje richting, meer, uh, richting die hoek ook. Mm -hmm. uh, zie je dat ook. Turkse, Marokkaanse vechters. Holy shit, daar zit pit in, joh. Dat is het in, jongen. Dat zit echt uh, leeuwachtig. Mm -hmm. En ook ja. in die fans. Dus, uh, mm -hmm.
2: ja, hoor.
1: ja, maar het is, kijk, um, als je bijvoorbeeld als Nederland speelt, uh, dan komen er in één keer nou, twintig keer zoveel fans bij. Dus er zit, ineens zitten mijn vriendinnen ook voetbal te kijken. Ja, De ja, mensen willen het. dit. willen bij een groep ja, uh, horen uh, en iets vieren en iets voelen. Ja. ja.
2: Je ontkomt er ook niet echt aan als je door die Jumbo loopt. Wat was het laatste keer ook eens? hoor een donders, oranje pak ofzo? Oh er ja, ja. Bij en uh, de pletterpet uh, ja? pletter,
1: of zoiets. Ik
2: hoorde dat hij fiet was. Hoor
0: donders? Hoi donders. Ja, het gaat niet goed met die winkel van hem zo We en, uh, yeah. moet hem een keer weer in de studio uitnodigen. <lacht> <Ja. lacht> ja. hey, Mooi. En um, uh, live televisie heb je ook wel eens mee te maken? Dan? Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Hoe gaat wat in? Ja,
0: vertel maar gewoon. Als je lijf, als je live televisie gaat, is er dan een hoop stress, moet er dan ook geregeld worden? Uh, uh, vliegen ze jou in? Of ben je al de hele dag bezig dan daar? Of uh, nou, neem ze mee in zo'n voetbalwedstrijd? Of in een...
1: Ik hoef eigenlijk, uh, ik heb live tv uh, is het dan vooral wielrennen geweest. Dat je bijvoorbeeld dan quotejes gaat halen na naar de, naar de finish. Uh, dat is wel eens live geweest. Maar ik hoef eigenlijk nooit live in een, in een voetbalwedstrijd nee. Wel als bijvoorbeeld dat ik bij V.I. Oranje of zo zit. Dat is natuurlijk ook live tv. Ja. En uh, dat is dan een hoop hijza. Ook het rol de te... zeker, ja. Ja. Ja, het rol van de leeuw over. Zeker, ja. Dat ja, is zeker de rol van de leeuw. Ik moet zeggen, daar, ik ben me daar nooit echt bewust van hoeveel mensen dat zitten te kijken. Totdat het dan afgelopen is. En dat ik dan in één keer je Instagram ziet vollopen. En, ja. uh, en allemaal berichtjes. Maar dat, uh, ja, dat, dat, gek genoeg mis ik daar een soort van... Showpony gen of zoiets. Ik denk nooit van, oh, er zitten vast allemaal mensen te kijken, dat vergeet ik. Ja, ik sta er gewoon niet eens bij stil.
2: Grappig ja. dus... dat mensen dat doen. Dat ze dan. Ah, ik heb je tv gezien. Dan moeten ze toch eventjes. Oh, ja, ja.
1: Ja. ja, grappig is dat. Dus ja, nee. Um, dus als antwoord op je vraag: dat is uh, een hoop Hijza uh, uh, live tv. Um, ik hoef zelf nooit. Dus, ja, nooit echt gewoon, uh, zoals bijvoorbeeld Helene Hendricks bij, uh, bij een voetbalwedstrijd. Uh, dat live te doen, dat uh, ja, nee, dat hoef ik gelukkig niet te doen. Dat is niet mijn, uh, mijn favoriete ding. Wat is je favoriete ding? Eigenlijk, het is laat het wel veel schrijven en of, veel uh, tv en presenteren bijgekomen, maar schrijven is wel echt mijn, uh, mijn core dingetje. Daar haal ik nog echt het meeste plezier uit. En uh, ik besef dat dat gewoon uit aan het raken is. Mensen lezen gewoon niet zoveel meer. Mm. En uh, dus dat, um, ja, VI, Voetbal International, die begon daarmee. Daar schreef ik voor en dan zei ze, kan je niet een soort videoformat bedenken? Want het is toch steeds meer video. En uh, dan heb ik dan heel lang nee gezegd. Omdat ik daar gewoon niet echt behoefte aan had. Ja. Want met mijn hoofd ergens, het hoeft voor mij gewoon niet. Maar ik besef te ook dat ik daar gewoon mezelf mee in de vingers snee. Want het is gewoon, ja... Dat ik zeg, schrijf je gewoon uit. Dus toen zijn we, heb ik een interview voor me bedacht waar dan gewoon een cameraman mee liep. En eigenlijk was het hartstikke leuk en uh, ook best wel makkelijk werk. Want normaal gesproken moet ik dan dus een voetballen interviewen. Ja. En dan ga ik naar huis en dan moet ik nog een keer schrijven. En nu deed ik dat en was ik daarna gewoon klaar. Dus op zich ook best wel uh, ja. verfrissend. Maar de meeste voldoening haal ik gewoon echt uit uh, of een mooie column gewoon iets, uh, ja, ik iets schrijf. Wat me heeft geraakt, of ja echt een geschreven interview. Ja. Uh, omdat ik dat echt zie als een. Um, ja, het is echt een ambacht, zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden um, uh, Nicky Terpstra Laurens en Laurens Dam geïnterviewd. Het is dan een, een dubbel interview. En uh, dat is, vond ik heel grappig, omdat dat zijn twee hele verschillende mannen eigenlijk. En die wonen sinds kort uh, vijf minuten bij elkaar vandaan. Dus die trainen. Nou, als we in Nederland zijn iedere dag een paar uur samen. Terwijl Nikki is echt een hele snelle jongen. Een beetje... wie, zijn,
0: wie zijn dit? Ja, dit zijn twee
1: Wielrenners. Twee uurrenners. En uh, Nikki Terfstra is uh, een beetje een snelle jongen. Dus je houdt van uh, mooie auto's en een beetje, nou, een beetje. Uh, ja
2: playboy ja, ja. ja.
1: En Laurens is uh, echt een hippie. Met een baardje. En die houdt van het buitenleven. En van barbecuen. En, uh, oh, en dus die zou je nooit bij elkaar verwachten. Maar ze zijn wel eens wel super. Uh, ja, ze, ze zitten alle twee aan de top. Dus ze kunnen elkaar heel erg gebruiken op die manier. Ja. En dat vind ik dan heel leuk om. Ik heb ze dan bij elkaar. Uh, om dan te vragen van joh. Wat betekenen jullie nou eigenlijk van elkaar? Wat bewonder je in elkaar? Wat halen jullie uit elkaar? En uh, waar, ook, waar hebben jullie het over? Weet je, wel? je zit vijf uur op die fiets. Uh, hebben jullie het dan ook over uh, moeilijkere dingen? Dus, nou, zeggen ze zoals wat? Dus ik zeg nou bijvoorbeeld uh, de liefde. Of, uh, en dan moeten ze natuurlijk lachen. Weet je wel. Dus het, en dat vind ik dan ten eerste heel leuk om te doen. Omdat ik dus die twee mannen eigenlijk dwing... ...om over elkaar te praten... Van, ...en dus te zeggen wat ze in elkaar waarderen... ...waarvan ik vergif durf in te nemen... ...dat ze het normaal gesproken niet doen. Ja. En als ik dat dan... ...daarna is dan de uitdaging om dat zo op papier te krijgen... ...dat jij ook het idee hebt dat je erbij was, zeg maar. Dus ook te beschrijven hoe ze erbij zitten... ...hoe ze op elkaar reageren, de grapjes, zeg maar... ...en, en ja. hoe die kamer eruit ziet En dan heb je dus... ...want papier is eigenlijk niks. Het is maar papier met letters. En als jij dan dat gevoel krijgt uh, van, hé, hey, ik was erbij, of ik heb een gevoel bij die mannen ineens, dat vind ik het grootste compliment. En daar haal ik het meest voldoening uit, omdat ja. dat echt, uh, echt moeilijk is. Ja. Ja. Dus
2: is dit te vertalen naar audio? Omdat de neiging die ik veel zie is dat uh, auteurs die boekjes schrijven, die merken ook, mensen lezen weinig, ja. het verdwijnt het in een kast. Dus wat doen we? We maken er een audioboek van. We lezen het gewoon zelf over mp3, kun je downloaden, of we zetten het op iTunes. Oh. En dan kunnen mensen het op die manier luisteren. En dat gebeurt gewoon aan de lopende band. Um, een favoriete podcast van mij is Hardcore History. Mm -hmm. Dat zijn hele lange afleveringen van een man die gewoon uh, Karten, die, die bereidt dat echt voor. Die schrijft hele stukken uit. En daarna gaat hij ze wel een beetje voorlezend, maar toch onderhoudend zitten vertellen. Maar hij heeft het wel van tevoren uitgeschreven: uit geschiedenis leren. Ja. ja, dat gaat over geschiedenis. Is het is wel echt een verhaal. Ja, dat is wel een verhaal, maar grote stukken tekst lenen zich daarvoor. Maar kleine columns. Je ziet ook van die mini-podcastjes dus van 6-7 minuutjes. Dus als je je column gewoon voorleest. Mm -hmm. Mensen abonneren daarop. Ja. Ja, met ja. een beetje microfoon en uh, een kwartier. Ja, je columns ja. kun je digitaliseren. En als je beschrijving schrijft. Dan heb je gewoon een mooi uh, ja, een heel, ja, een
0: kleurend verhaal.
2: Ja. Wat daar uh, wordt verteld. Ja. Dat is leuk. Hoor. Dus misschien ja. is dat een idee om je schrijven. Om je schrijven zeg maar, ook een beetje mee te nemen naar het nieuwe audio. Ja. Want zo
0: moeilijk is dat niet. En vergis je niet. in de. Want een, een VI column wordt na een week. Eindigt dat ergens in een, in een voetbaldoos. Mm -hmm. uh, of in een schoenendoos. doos. En, uh, dit soort content blijft gewoon online staan.
1: Ja, dat is waar. Ja. Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. En en mijn dus... eerste gevoel is dan van, maar we gaan jullie niet gewoon lekker lezen, weet je wel? Uh, in plaats van al die... Ja, ja,
2: Aandachtseconomie. Wat...
1: Ja, inderdaad. Maar je hebt helemaal gelijk. Het, uh, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Ja, en, denk, ja.
0: en dan ook in een termen van, oké, okay, je werkt dan best wel langer aan zo'n stuk en je doet dan een interview. Uh, met meneer Nicky Terpstra. Er zijn best wel fans van hem, waarschijnlijk die mm -hmm. googelen we wel een keer. Maar als het googelt en staat niet online ja. dat ook. Dit nou ook dat de... zeker,
1: dus ik, ik probeer nu steeds vaker te zorgen dat uh, uh, dingen online komen en bladen proberen dat ook, want het is natuurlijk ah, ja, in raad en, ja, en ja. daar heb je blendel voor bijvoorbeeld ja. en, uh, dus nee, uh, gelukkig komen er steeds meer stukken online en uh, ja, ook met mijn columns, ik weet nog toen ik eerst een column kreeg uh, en die was online, dacht ik, van ja, dat, is het, dat telt helemaal niet, weet je. dat nee. was toen nog dan vond je internet gewoon, weet je, als je wie schrijft, die blijft, was dan echt, als je ja, papier was dan was het echt, uh -huh. en nu is het Totaal andersom, inderdaad. Een ja.
2: ja. ander kanaal waar je even naar kunt kijken... als je digitaal je tekst aan hebt, is Medium. Dat is uh, behoorlijk up-and-coming. Uh, daar wordt heel veel geschreven woord aan gepubliceerd. Het is een soort uh, verzamelwebsite voor artikelen, blogs, uh, wat dan ook. En het was voorheen zo dat als je op verschillende plekken... je content had neergezet, dus mm -hmm. bijvoorbeeld op eindbasis.nl... en dan gooi je het ook ergens anders neer, word je daarop afgestraft. Maar dit specifieke, media, dit, dit specifieke platform niet. Dus daar kun je content ja. ook neerzetten. Uh, ...verhoogt de vindbaarheid ontzettend... ...want ik heb ook al wat artikelen geschreven... ...en sinds we dat doen merken we gewoon uh, aanzienlijk meer traffic... ...dus mensen... ...het wordt gewoon beter gevonden. Oh ja, okay. ja,
1: Ja, het nadeel is natuurlijk wel dat uh, uh, bladen en uh, merken betalen mij om, om te schrijven... ...en dan is de tekst officieel van hen... ...dus ik kan niet uh, zonder hun toestemming in ieder geval zomaar dingen online uh, gooien.
2: Maar dat zou, dat zou met een mailtje geregeld moeten kunnen worden?
1: Ja, misschien wel, ja. Want ik
2: denk dat hun doel ook is om zoveel mogelijk dat is waar. te lezen te worden. Ja, dat is ja. waar. Ja, nee, we hebben daar ook wel eens mee geworsteld. Maar neem bijvoorbeeld zo'n... Als ik kijk naar de content die ik consumeer, zijn ook heel veel podcasts. En laat je verbazen over waar sommige podcastproducenten mee wegkomen als het gaat om mijn aandacht opeisen. Ja. Soms zitten ze gewoon in een hotelkamer. Ze dus hebben telefoon op tafel liggen en dan hebben ze het ergens over. En dat is goed genoeg. Er zijn mensen die zitten in een auto, die spelen met een dasmicrofoon op, die gaan een stukje rijden met elkaar en die kletsen.
1: En hoe kom jij daar
2: dan aan? Hoe vind je dan zoiets? Nou ja, ik, um, of ze worden getipt in andere podcast. Of oh. ik krijg, ja, als je podcast host bent, krijg je ook nog wel eens tips van uh, podcasts. podcast. Ja. Maar uh, vaak omdat ik... Uh, er waren er een paar die ik echt veel luisterde. Uh, en die gasten die hadden het dan weer over iets. En dan ik, oh, dan ga ik ook eens even een keertje checken. Okay. En, uh, ja. en, en die podcast die ik zelf luister, bijvoorbeeld de Joe Rogan Experience, Nou, die heeft letterlijk wel eens gewoon uh, een wandeling met een vriend opgenomen en uitgebracht als een podcast. Gewoon met de microfoons van een iPhone. Ja. goed genoeg, ik zit ja. er vast weer twee uur na te luisteren ja. dus tegelijkertijd, het kan superlaagdrempelig zo zijn, maar met een investering van nou zo'n microfoon, voor 100, 200 euro heb je een hele goeie, ja. kun je aansluiten op je laptop oké, okay. columns kun je digitaliseren ja,
1: ik vind het echt een goede tip ik heb hier nog nooit over nagedacht, maar het is best een goeie ja, ja. ja.
2: ja. En laat je aangenaam verrassen over hoe makkelijk mensen die content dan toch gaan uh, consumeren.
1: Ja, nou ja, dat zie je inderdaad aan het aantal podcasts uh, dat er nu is. Uh, ja, en dat, die zijn blijkbaar allemaal rendabel.
2: Ja. En, en voor je boeken ook, hè. Ik bedoel, je hebt nog een heleboel columns, je kunt allemaal nog uh, met terugwerkende kracht op doen. En mensen zijn bereid om uh, bijvoorbeeld een boek te kosten maar 30 euro of het audioboek van 12. Nou, dan doen ze dat.
1: Mm -hmm. ja. Want het,
2: dat kost jou in principe geen drukkosten meer. En dat dus nee. daar zitten ook wel voordeeltjes aan.
1: Dat is waar. Ja. Jeetje, wat een goede, met een goede tips ga ik hier zo weer naar huis. ja.
2: Gratis. Ja, Ik ja, vind het leuk dat je er was. Dus.
0: Ja, 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 nee, ja. Die podcast zullen wel rendabel zijn. Nou, daar kunnen we wel iets van leren. Ja. Niet, uh, niet, Ik snap wel dat voetbal uh, is, uh, wel een advertentie medium is wat, wat meer aanspreekt. Mm -hmm. uh, wij lopen bijvoorbeeld wel. Uh, je ziet het in onze content, wij hebben twee uur lang een content. Men kijkt YouTube in de, in de tijd van, uh, van een baas, van de werktijd. Uh, ja. Dus je kunt geen twee uur kijken. Nee. Dus twintig minuten kijken men gemiddeld, zie je dan de statistieken. Um, maar als we dan uh, een, een kwartier lang een filmpje hebben dat we genaten mogen gooien en mogen schieten bij de marine, dan hebben we 80.000 views ja. in drie weken tijd. Weet je. En dan, uh, Wil je dat oh, ah, niet okay. frustreren? Um, nee, in de zin van ik doe het nog steeds niet voor die kijkcijfers. Uh, uh, ik krijg, we krijgen vaak de vraag van zou je het doen als niemand kijkt? Ja, zo zijn we begonnen. Niemand keek. En natuurlijk gemotiveerd omdat andere mensen het leuk vinden. En ik ben er ook zeker van, ik, ik, ik wilde dit graag een succes maken. want daar heb ik altijd in geloofd. Maar vooral voor onszelf. Ja, als je dan kijkt, het gaat nog steeds. Wij hebben hier een wekelijk wekelijks nog geniffelder over wat er gewoon klaarspelen voor onszelf. Mm -hmm. uh, door middel van een podcast. Yeah. Ja. En dat is eigenlijk waar het op gaat. En maar... Ik, en ik, met, hm?
2: Je moet het niet te kort doen, want we hebben het hier over YouTube, Cyrus. Ja, nee. Het ja, mee op zeker. iTunes bijvoorbeeld, ja, dat staat in geen enkele verhouding tot elkaar. Nee. Nee, het wordt vele malen meer geconsumeerd. Ja. Ja. Zeker nu we op Spotify staan. Ja, dat kunnen we echt zien in de statistieken. Ik bestiek gewoon een beetje technisch, Ik kan wel eens in de logisch kijken en dan zie ik de statistieken. Ja. ja sinds wij op een aantal media erbij zijn, we moeten we meer bandbreedte inkopen. Dus ja. YouTube is niet representatief voor wat we daadwerkelijk nee? aan luisteren. Dus daar zit ook iets minder, minder frustratie, dus want ze worden wel degelijk geluisterd alleen in ritjes in de auto of tijdens het fietsen, ja, of ja. ook. maar dan zit je het... niet op YouTube te kijken. Dus ja. dat is het.
0: Dat is het, we hebben bijna meer dan 4 miljoen downloads totaal. 4 miljoen? In de afgelopen 3,5 jaar.
2: Ik zou het... dus de laatste keer dat ik gekeken heb, vanaf april vorig jaar, zaten we op 8 miljoen downloads. Nou, we moeten niet jokken, luisteren Luister interacties. Dus als jij luistert naar ons en je drukt op play, dan gaat dat ding aan. Of als jij uh, bent geabonneerd op ons. Uh, en dat ding wordt gedownload door uh, jouw telefoon. Mm -hmm. Dan telt dat als een. Ja, ja.
1: Dus, uh, maar okay.
2: het, het zegt je wel iets over hoeveel... Ja, maar... Want ik kan zien hoe vaak het wordt gedownload. Want het, elke aflevering is iets van 150 MB. Dus ik kan uitrekenen hoe oh, vaak uh, zo'n ding yeah. wordt gedownload natuurlijk.
1: Yeah.
2: Um, maar we hebben het voor de grap eens uitgerekend. Een paar maanden, een half jaar terug of zo. Op, we weten van YouTube. Als iemand daar één keer kijkt. is ongeveer 20 minuten. kan ik wat aannames doen. Als je dan op iTunes luistert, dan misschien luister je iets langer als je het uh, niet op YouTube kijkt. Dus mm -hmm. één klik staat voor ongeveer, nou, laten we zeggen gelijk 20 minuten.
1: Ja.
2: Nou, als ik dan één klik ik je 20 minuten. Het kwam erop dat de podcast meer dan 150 jaar beluisterd was in totaal, zuivere speeltijd. Ja. Ja, dus dat is grappig en dat is inmiddels niet minder geworden. Nee. Weet dus, uh, je? Nee, dat loopt echt heel snel op dan. Ja. Ja. ja dat wel, dat
1: is wel, wel leuk dat je dat zo met cijfers ja. kan bijhouden.
0: Uh, uh, ja. En laatst vroeg je me, ik vind echt wel, ik vind het echt wel vet om, uh, uh, ik vind het superleuk als mensen in contact komen, want ik net zei, ik mis af en toe die interactie, dus. Echt ik dat heel gaaf om te horen. Laatst vroeg iemand namelijk nou af: wil je dan per se beroemd worden? Ik wil niet beroemd worden. Beroemd worden in de zin van uh, uh, Temptation Island beroemd. Hè, dat heel de wereldje kent. Maar uh, ik vind het wel heel tof om in, in deze niche... van persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling... Ja, ook nou absoluut graag een naam maken. Ja, ja. En, en niemand gaat hier twee uur naar, naar jou luisteren... als ze na tien minuten denken... ja, het is niks, uh, we doen het niet. Nee. Dus de luisteraars die we hebben... die, zijn echt gewoon, uh, ja, die, die zitten gewoon lekker op een fietsje mee te, te koekloeren. Ja, wat jij dat zei, dat zei van, vind. ik wil dat mensen erbij zijn. Dat is, dat is, het, compl dat is het compliment waar wij eigenlijk... Uh, yeah, of eigenlijk de, het ultieme doel. Dat mensen gewoon erbij zitten. Laat ze nog in de mail. En dat ze zelf het idee hebben van... ja. Ik, dus dat ik aan de tafel zit.
2: Ja.
1: Ik wil af en toe meepraten. Ja, ja weet dat wel. is leuk. Hè? Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen.
2: Ja. En dat kun je ook neerzetten op het moment, want ik stel me zo voor dat jij in gesprek komt met die twee heren. Het zal dezelfde vibe hebben als dit: lekker informeel, lekker ontspannen. Mm -hmm. Dat vinden mensen fijn. Ja. Dus uh, het, is niet dat, het zijn gesprekken. Ja. Interviews kennen we inmiddels wel, maar gesprekken zijn het even anders. Ja. ja. Alleen wat, wat, je dan moet, wat wij hebben moeten leren minder moeten doen, maar wat, wat het wel gesprek maakt, is iets van jezelf laten zien. Ja, want als wij, als wij in gesprekken alleen maar vragen gaan stellen, dan krijg je de cookie cutter answers. Op het moment dat we zelf ook onze fouten blootleggen of wat, we, wat dan ook of een leuk verhaal delen, dan zie je, het komt op gang. En je hebt wat langer. Ja. En dan kom je tot echte gesprekken.
1: Ja, eens. Ik doe dat zelf ook altijd ja, in een interview.
2: Ja. Ja. ja, want ik had nog vragen staan. Oh, want je bent natuurlijk een interviewer en je doet het wel, je doet het goed in dat opzicht. De fijne kneepjes van het vak, maar dit zou er één van zijn.
1: Zeker, ja. ja ik, uh, ik zit er ook niet als interviewer. Ik zit er wel echt gewoon als Diana. En uh, dus, ja, ze mogen altijd vragen terugstellen. En ik denk dat ze gewoon ook wel voelen dat ik uh, oprecht geïnteresseerd ben. Dus ja. ik, uh, ik zit daar niet alvast te schrijven. Ik zit daar echt gewoon een gesprek te hebben. En daarna ga ik daar wel weer wat, uh, een lopend verhaal uitschrijven. En, uh, en dat voelen ze wel, ja. Dus ja. dat. Uh, okay, er zijn heel veel verschillende interviewtechnieken. Je hebt ook heel erg van uh, meer aanvallende, weet je wel. Dat je kijkt wat voor reactie je hebt. Zo zit ik van nature niet in elkaar. En um, ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Um, maar ik denk omdat ze voelen dat ik oprecht geïnteresseerd ben en dat ze me wel vertrouwen, dat, ze, dat ik ze daardoor uh, ja dat ze wat meer over zichzelf uh, vertellen. En ik ben er best wel persoonlijk ook. Dus ik vraag ook gewoon naar dingen zoals. Hun uh, vriendin of uh, hoe ze die versierd hebben. Dat mm. vind ik ja, zelf heel leuk om te weten. Om, uh, en dat, uh, daar, daar kom ik gewoon mee weg. En mm. dat mogen ze aan mij ook vragen. En ik denk dat dat daarom uh, leuke interviews uh, worden.
2: Hebben ja. ze een moeilijk gesprek gehad?
1: Uh, ja, moeilijk gesprek. Ik heb wel eens uh, Peter de Vries geïnterviewd. Ja. <laughs> en toen dacht ik wel van. Ik, want dan zit je elke keer een beetje te balanceren op het randje. Want sommige onderwerp wil je dan aansnijden en je, hij kan ook zo je weet dat hij gewoon zo kan zeggen je hebt geen zin in en dat dan de hele sfeer omslaat mm -hmm. dus dat het geen zin heeft om uh, echt kutvragen te stellen uh, omdat <coughs> je dan gewoon jezelf in de vingers snijdt Want dat zijn, vind ik eigenlijk de leukste interviews hoor yeah, die zijn like spannend um, dus ik, uh, ik doe dat graag maar dan, zit je, dan ben ik dus na een uur of anderhalf uur ben ik helemaal gesloopt omdat je gewoon <laughs> op so. ja, dat, dat spanningsveld loopt te balanceren en, Um, ja dus weet dat hij, hij is natuurlijk mega slim, dus hij weet waar ik naartoe wil dus ik, en hij weet dat ik weet dat hij weet, dat, weet je wel, dus dan zit je heel te schaken. Raar, te schaken ja. ja, dus dat is wel heel anders dan dat je bijvoorbeeld met Daily Blind zit te praten en ondanks dat ik daar ook wel, ik zit heel, het is niet dat ik gewoon lekker zit te keuvelen, met, ik, ben, ik ben wel echt aan het denken van oké, okay, ik wil wel straks hier naartoe. Um, want anders ben je zo uh, dan zit je je bandje terug te luisteren en denk ja dit is echt wat schart, was dit lank. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja nee dat is anders met gewoon um, ja, met bijvoorbeeld mannen zoals Peter Erdefris of uh, Johan Paul weet je wel? dat zijn zelf interviews interviewers dus die weten gewoon wat je aan het doen bent uh -huh. en dat vind ik heel leuk en uh, ja ik zoek dat uh, ook graag op. Dus op nummer 1 heb ik nu nog, uh, wil ik heel graag Louis van Gaal. Omdat ik gewoon weet oh ja. dat dat gewoon een ontzettende lastbak is. is dat? Ja, in, tegen, tegen media in ieder geval. Okay. Dus uh, ja, daar moet je echt. Uh, dat is zeg maar een strijd om die te winnen. Om, om, en om daar een goed gesprek mee te hebben. Dus dat. Uh, ja, dat zou me
0: beangstigen en daar zou ik heel veel zin in hebben. Ik. Hmm, ik, vind, ik vind dat wel bijzonder inderdaad, want jij zit, je zit dan in de voetbalmedia. En ik heb daar vaak over nagedacht En de twee namen die je noemt, interessant. Peter de Vries heeft aangegeven dat die hier wil komen, maar op een later moment. Oké. Okay. Uh, maar. Maar ik heb, wat jij dan nu zegt, ik heb dus uh, nooit die spanning, of uh, daar, daar denk ik niet eens over na, dat ik dat zou krijgen bij, bij een van die heren, omdat wij zijn geen voetbalmedia. En ik denk dat Louis van Gaal... Als ik naar hem kijk en ik zie hem flippen op televisie... Dan denk ik, ja, dan denk ik ik vind het wel grappig. En ik snap het ook nog wel, in sommige gevallen. Mm -hmm. Ik weet natuurlijk niet alle achtergronden. En ik vind hem ook gewoon wel een uh, lekker eigenwijs. En hij wordt natuurlijk ook vaak met zijn Engels en zo... Wordt hij een beetje voor de gek gehouden. Van de yeah. champjes, dat zie ik dan. Maar uiteindelijk doet hij het wel gewoon. Maar ja. ik kan me niet voorstellen dat als we niemand hier in de stoel zitten... En we beginnen gewoon lekker een gesprek. En misschien helpt het dan ook wel dat we gewoon even niet zoveel van voetbal weten. Mm -hmm. um, maar ik kan me niet voorstellen... Uh, Ieder met Peter R. de Vries... ...dat we daar een, een lastig gesprek mee gaan krijgen. Hier. Hey, eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes... ...voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... ...dan is er weer een nieuwe editie... ...van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn... ...naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen... Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar www.wigerdmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Uiteindelijk was het ook geen lastig ah. gesprek, maar je weet gewoon dat, dat het, het zijn uh, twee vaatjes buskruid geworden. Ja. Ja, uh, dus als jij een stomme vraag stelt. Dan zegt hij dat ook gewoon. En dan wil hij niet zeggen, ga je niet in elkaar slaan of iets, maar dat is toch dan, ik bedoel, om dat alleen al gezegd te krijgen, is natuurlijk al verschrikkelijk. Ik wou net zegt...
2: zeggen, wij hebben dat hier ook wel. Ik vond het toen spannend toen we het even met Gilbert moesten hebben over dat akkefietje met die scheidsrechter. Vond ik spannend. ik het best spannend. Van, ja. ah, ik kan, ah, ja. Maar bij Gilbert kan het nee, op zich wel, ja. maar, maar tegelijkertijd dacht ik hm. hmm. Ja. ja. Hij kan me zo denken, ja,
0: kom op jongens, weet je wel. Ja, weet hij niet, maar was dat ook niet gewoon de... Ik bedoel, met een Alistair overheen. Vond ik ook, vond ik ook wel gewoon... Denk ik, ach, het stond te kunnen komen als laatste YouTube. Toen uh, hij ging een paar keer knock-out. En iedereen zei dan, ah, oh, Alistair een glazen kin. En dan is er een, vraag, heb je een heeft Alistair een glazen kin? Mm -hmm. En dan zien we zo, ja nee, nee, ik ben nooit, ik ben nooit echt weg geweest. En dan gaat het dan een beetje omheen en ja. zo. En uiteindelijk. Maar goed, dat zijn wel de vragen die mensen gewoon willen, willen stellen. Ja
1: tuurlijk, ja. En kijk, als het gewoon echt. Dus je, je weet, bijvoorbeeld, je moet een wielrenner interviewen. Ja. en je weet dat je hoofdredacteur sowieso wil dat je het over de opening hebt onderzoek dat ik er niet meer zoveel zin in heb weet je dat je dat moet gaan aanzetten. dus je weet dat je een leuk gesprek aan het hebben bent en dan denk je van kut ik moet zo meteen moet ik toch en dan gaat het de sfeer omslaan en dus wanneer zal ik dat dan doen weet je wel want dan heb ik daarna misschien ook geen leuk vindt hij het niet meer leuk dus ja. het is dat soort dingen vooral dus als je echt een vervelend onderwerp moet aanzetten waar, waarvan je weet dat hij dat gewoon niet leuk gaat vinden ja. of weer over die ene goal die hij die, die toen heeft gemist weet je wel? Dus dat, is gewoon, daar ben je dan gewoon in het, aan het schaken van, ja, wat gaat het effect zijn, op welk moment zal ik hem erin gooien, hoeveel tijd heb ik nog, weet je wel? Dus dat, zei, dat maakt het zeg maar spannend. Uh, ik, van
0: Peter Erdvries heb ik wel een keertje televisie gezien dat hij werd uitgenodigd, in eerste instantie schijnbaar voor zijn boekpresentatie. Vervolgens ging het over allerlei dingen en werd een, op een gegeven moment werd er niet, ging het gewoon niet naar zijn boek toe. En dat hij ter plekke ja. in de uitzending zei van, luister, nee, ja. we hadden hier een afspraak over. Ja. Je gaat nu andere dingen doen, dit is de brief van de redactie. Je bent gewoon niet dan het doen wat je al belooft. Mm -hmm. dus, uh, ja. voilà, ik kap er gewoon mee. Dat was echt niet fijn
1: voor. Nee, want ja. zelfs Matthijs van Nieuwkerk, die had de vlekken in zijn nek te vallen. Ja. Ik bedoel, dat, dat soort dingen gebeuren. En tegelijkertijd, wat ik begrijp um, niet verkeerd. Ik vind Peter R. De Vries, kon ik het heel goed mee vinden. Die heb ik inmiddels vaker geïnterviewd. Uh -huh. Daar ben ik nu ook niet meer nerveus voor, maar die eerste keer ja. wel. Ja. Dus dat zijn uh, dat zijn natuurlijk helemaal niet per se vervelende mensen. Maar dat zijn gewoon wel, ja, wat ik zeg, dat zijn gewoon explosieve. Uh, onberekenbare en hele sterke persoonlijkheden. Ja. En dat vind ik het spannend. Hij heeft een vriend
2: van de podcast, Jens Oldercal, dat toch ook een keer zo. Oh, leven zuur gemaakt. Uh, ik ken Jens. Ja, ik ken dus Jens die is twee keer ja. geweest. Ja, ja. Oh. ja, die komt zeker nog een keertje terug. Uh, Oké, okay. ik ken Jens heel goed. Ja, ja leuke fans is dat. Ja. Ja, die had toen nog ook een keer uh, zo'n. Uh, moest hij ad hoc een beetje komen opdagen, geloof ik, in zo'n programma. En toen uh, had hij volgens mij uh, ook even een milde aanvaring met die uh, Peter R. de Vries. Oh. Dat was ook niet gemakkelijk. Ja. Nou, die, kan, die kan heel, heel indringend kan die communiceren, die man. Ja, maar ik vond het wel heel graag, ja. want
0: hij toen op televisie deed, uh, dat heeft mij er een keer van geholpen dat ik, ik werd toen geïnterviewd door uh, uh, Brabants Dagblad, in mijn moeder de achtertuin. En toen kwam er een fotograaf mee en die wilde een foto maken en ik wilde gewoon een foto maken zoals ik ben. En die man zei, nee, anders ga, ga je gewoon eventjes zo in de stoel zitten. Hij wilde dat ik zo in de stoel ging zitten en oh, ja. zo in de foto. Ja. En, ik zat er net en in eerste instantie dacht ik, zo van, is, dit te, is dit een goed idee? En dacht, ja, ja, dat is leuk. En ik dacht, nee, ik wil dat echt helemaal niet. Nee. Dus toen, dat, toen moest ik in keer denken aan dat moment. Weet je, ik vind het wel heel mooi dat zo'n Peter dan gewoon zegt, van, fuck it. Mm -hmm. uh, ik doe het gewoon op mijn manier, weet je. En dat, dat zouden meer mensen, denk ik, mogen Ja, zeker. Ja, Super transparant.
1: Maar jullie hebben nooit een stroef uh, gesprek gehad hier? Dat je... Wel. Ja, ik
2: denk. zat er net aan te denken, wat vind jij het meest stroeve gesprek? Um, als je het
0: dus hebt over vaartjes buskruit En wat ik nog steeds een van de allerleukste podcasts vond. Je kent van een winnaar wat je wil. Is Emile Raterman. Ik dacht van dezelfde. En dan yeah. heb je gewoon een, uh, die energie. Zoals die man hier op de stoel zat. En, en hoe die een keer liefkozen tegen je praat. En dan, en dan vervolgens. Dan, yeah, en dan, yeah. zo, en dat, dan moet je in schakelen. Yeah. En, uh, en dan weet je op een gegeven moment al dat het die persoon is. eh um, uh, Nee, ja, dat is, nou ja, nee, dat ik is wel. Niet, heb ik, dat... Niet, ik heb me daar niet ongemakkelijk ingevoeld. Ja, jullie hadden wel meer een beetje wrijving
2: daarin. Het was een emotionele achtbaan. Ja. Maar dat is ook leuk. Ja, ja zeker. Nee, nou, ik heb, ik, zoals ik het, ik heb er later wel eens over gehad met ze. Ik zeg, ik ben nog, een, nog nooit zo het hele emotionele spectrum doorgepingeld. Van vrolijk tot geïnspireerd zijn, tot mild geïrriteerd, tot een beetje gegeneerd Zo van, doe je dit nou echt? Tot weer ja. Ja. helemaal van, oh, wat is dit eigenlijk een slimme vent? Ja. En, en je loopt echt in een stad en dan na de tijd klets je nog even met hem. Ja, je bent oké, okay, maar
1: yeah. wat, was kom je eigenlijk... wat
2: was dat? <laughs> ja, nou dat, ja. ja. Dus dat, daar werden we wel echt even getest van ja. ja. gevoel. Maar ja, <laughs> maar dat we wel... ja.
1: Nee, dat is dan het lekkerste gevoel. Dus dat je naar huis gaat en dat je dan denkt, oké, okay, wat was dat? Weet je wel, dat je dan aan het teruggaan bent. Maar dat zijn wel de, de avonturen die het, je werk leuk maken. En ik Zeker. zit natuurlijk ook wel eens met een voetballer, vooral jonge voetballers die echt uh, super bang zijn dat ze iets verkeerd zeggen. Dus die dan echt, als ik dan aan jou vraag, wat is je favoriete positie op het veld? En dan zeg jij, ja, daar waar de trainer maar wil hebben. En dan denk ik, oh nee. Weet je wel, dat is gewoon... Ja, ja dat, dat moet hij dan zeggen. En dat heb ik wel eens gehad met een jonge speler. Dat ik op een gegeven moment ook echt ik zeg, oké, okay, je moet nu even stoppen met dit. Want ik, ik zeg, ik snap dat je bang bent en ik snap dat je me misschien niet vertrouwt. Maar eh, je mag het sowieso lezen. Dus probeer gewoon wel iets van jezelf te laten zien. Maar ja, tegelijkertijd kan je ze het niet kwalijk nemen. Want... De, de, zeker de voetbalpers uh, is eigenlijk de laatste jaren gewoon mee geworden. En vooral ook door online eigenlijk. Er zijn zoveel websites die gewoon één zinnetje uit een interview halen. En mm. die dat dan zo opblazen. En zij, je, hoor, je ziet gewoon dat ze aan het luisteren zijn naar iedere zin die uit hun mond komt. Van, is dit een potentieel zinnetje? Wat, wat kan vind, je, wat vind en... je van dat soort pers? Ja, dat vind ik uh, heel... heel uh, schadelijk, hmm. ja, want dat uh, zorgt ervoor dat mijn vak uh, steeds lastiger wordt uh... ik heb daar
2: echt wel eens over zitten nadenken hoe moet je in elkaar zetten als mens want ik kan me niet voorstellen dat als je zo iemand bent die op zo'n manier naar snippets yeah. aan het zoeken is, jij weet wat je aan het doen bent jij weet dat je iemand potentieel schade gaat brokken, je bent uit op drama en je wil een hetse creëren dat yeah. is negativiteit, het draagt niet bij ik hoor uh, jou ook zeggen dat het de relatie met de sporters verstoort, mm -hmm. zeg maar wat bezielt je?
1: Ja, ja clickbait en, uh, en aandacht en uh, headlines. Dat is, uh, kijk, dat is. Ik heb dat dus zelf nul. Dus, maar ik hoor best wel vaak dingen waarvan ik denk: Oh, dit zou zo voor pagina Telegraaf kunnen zijn. Mm -hmm. I don't care. Het interesseert me echt geen reet, Ik hoef die. Uh, want ik. Met het idee dat iemand daar dan dus kapot aan gaat. Want dat mm. is vaak wel het, uh, het gevoel. Um, ja, dat, dat, staat, dat, dat wil ik helemaal niet, daar krijg ik buikpijn van en wat dat betreft ben ik echt een waardeloos journalist. want Ik heb helemaal ja, geen behoefte om daar, um, uh, om, ja, om dat voorrang te geven. Dus om mijn, mijn krant in dat geval en de, en de scoop uh, ja, belangrijker te vinden dan het effect wat het heeft op, uh, ja, op de sporter in dat geval. En uh, natuurlijk hoef ik niet... Te, nou, allemaal alleen maar met zachte handschoentjes te aaien, maar ja, ik, uh, ik ben er altijd mee bezig gewoon wat het effect uh, kan ja. zijn voor iemand. Maar nou, het meest
2: kwalijk vind ik het feit dat uh, uh, het uit de context trekken. Mm -hmm. Ik bedoel, er wordt er, ja. als, je, als je echt zou willen, zou je met deze podcast alle materiaal wat we hebben en je zou een mm -hmm. hele slimme edit maken, zou je ons echt, echt afschuwelijke dingen ja. kunnen laten zeggen. Ja. Maar de dingen werden gezegd in een bredere context. Ja. En ik vind het zeer kwalijk als mensen die journalistiek uh, mee te betrachten of uh, uh, in ieder geval een platform hebben, als die daaraan voorbij gaan.
1: Ja, nee, dat is gewoon, uh, je merkt zeker dat voetballers gewoon echt letterlijk denken over welk zinnetje uit welke context kan worden getrokken. En, en hun perschef trouwens ook. Um, Deli Blind, die ik dus laatst interviewde, we hadden het over uh, kleedkamerhumor en um, ha, ik vertelde van, nou, ja, vroeg hebben jullie het wel eens over kleding of elkaars kleding en uh, toen zei ze ja, we zitten elkaar zeker wel belachelijk te maken, Dus zei nou noem ze een voorbeeld en toen zei hij van nou ja, bijvoorbeeld als iemand elke dag met dezelfde schoenen aankomt, toen zei ik van nou oké, okay, wie komt er ook met dezelfde schoenen aan? Toen noemde hij dus die naam van die voetballer bij Ajax die altijd dezelfde schoenen aankwam. Dus. Uh, dus dat ze hem daar een beetje mee pesten. En dat het zo lijkt dat hij altijd dezelfde Adidasjes aan heeft. En pas toen ze er wat van zeiden dat hij de andere schoenen aan had. Dus dat stond in de tekst. Ja, dat haalt de perschef er dan uit. Omdat je inderdaad, daar kan je gewoon dan een zinnetje van maken van... Uh, Pietje Puk heeft altijd dezelfde schoenen aan. Weet je wel? Dat gaat dan helemaal, dat weet je gewoon dat dat gaat leven. Ja. En ook uh, ja, in dezelfde het, in Alinea nog, is er ook uitgehaald bijvoorbeeld... Uh, Daily Blind is nu de, 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 de dj van de kleedkamer en uh, dus ik vroeg van ja, hoe, hoe kan je dan muziek uitzoeken die iedereen leuk vindt en dus hij zei nou ik heb gewoon een beetje geïnventariseerd wat iedereen leuk vindt en maar natuurlijk zijn er jongens die gewoon zelf oordopjes in hebben en uh, die, die hun eigen muziek hebben. Dus ik vroeg dan van nou wie zijn dat? Heeft hij ook die namen? Zijn er natuurlijk ook uitgehaald. Want anders wordt dat, dat wordt pas echt groot. Van ja, die willen niet naar Delis muziek luisteren. Weet je wel? Dus dat, dat weet je gewoon. Dat zou dus in het wielrennen gebeurt dat dus natuurlijk nul. Want dat is gewoon een heel andere soort pers. Maar in de voetbalrij gebeurt dat gewoon. Mm. Dus vermoeiend. Heel vermoeiend, ja. ja. En
0: heel leeg eigenlijk ook. Ja. En waar gaat het over? Dat een stelletje jakhalsen, weet je wel. het is hun ja, maar... oh, ja. ja, eigen
1: het. schuld. Het is, uh, dus ze zouden het er niet uit hebben gehaald als, als wij en uh, daar, de pers daar niet dan zo'n... Uh, ja, ik doe, ik doe het dus nooit, maar inderdaad... De, dat gaat gewoon viral. Ja. Maar is het,
2: vindt dat geen zuiverende werking vanuit de journalistiek? Bijvoorbeeld als jij als interviewer staat. Je zult vast een paar uh, mensen kennen uit uh, die scene waarvan je weet dat die dat doen. Van, oh je hebt er zo in. Die, die worden toch met de nek aangekeken ofzo. zo. begint dan niet van, hé hey, houd eens mee op, je maakt mij mijn leven zuur.
1: Uh, ja, nou, er zijn uh, websites die uh, ons het leven zuur maken. Door inderdaad gewoon overal... Um, Plukjes uit onze interviews te halen en daar dan dus uh, heel erg mee ja, de, hmm. uh, gaan, gaan shinen. Alsof zij dat nieuws uh, hebben gebracht. Hmm. Dat zijn, die worden wel echt met de nek aangekeken. Ja. Maar
0: dat zijn de, de rolbladen de
1: Nou, niet echt de rolbladen Je hebt zeg maar uh, we, oh, voetbal uh, gerelateerd: zijn er twee websites en die, dat zijn gewoon echt clickbait-websites. Dus die halen gewoon, en dat vinden wij. Al heel vervelend omdat wij dus een, uh, ja, investeren in, onze, in onze band met de voetballer. Mm -hmm. Dus uh, die vertrouwt mij, die gaat dan dus een gesprek met mij aan. Daar ben ik heel lang mee bezig. Dan vlieg ik misschien naar voor Qatar, voor, voor Wesley Snyder. En uh, dat, dat kost ons heel veel geld ook. En, en, en investeren we in, dan wordt dat dus uitgebracht. bijvoorbeeld in het JFK. En dan pakken zij daar gewoon een alinea uit en plakken ze een ja. headline boven. En dan staat er Wesley Snyder, de heeft die Bla gedaan. En, dat is daar, en daar scoren zij dus heel veel, daar hebben zij dus banners en daar verdienen zij gewoon geld aan. Ja. En vooral die worden inderdaad door onze, wij als gewone pers met een nek aangekeken. Omdat dat gewoon, ja dat is echt broodroof gewoon letterlijk. Ja. Um, en voor de rest ja, zijn inderdaad de, de telegraafs, die leven gewoon op, uh, op uh, dat soort uh, schreeuwerige koppen. Ja. Dat, uh, dat weet je gewoon uh, dat dat erbij hoort.
2: Ja. ja, ik zei het net al, dat lijkt me echt ongelooflijk vermoeiend. Als, de, als je op zo'n manier, en zeker als je als, als jonge voetballer, zeg maar, in zo'n situatie wordt gezet en je maakt er een fout mee, jongen, daar kun je echt last van hebben. Ja
1: joh, dan krijg je nooit meer van. En als je dan ja. pretendeert
2: een voetbalfan te zijn, dus je vindt het een leuk spelletje, anders start je er geen website over, dan kan dat toch niet het effect zijn wat je voor ogen hebt, denk ik dan.
1: Nee, ja, ja. Nee, maar daar, daar moet, er moet ook geld verdiend worden. Dat, mm -hmm. is gewoon, dat zijn dan niet per se de fans, maar gewoon... Uh, ja, dat moet gewoon geld
0: verdiend En daar nou hebben we het net even gehad over dan de twee persoonlijkheden. Bijvoorbeeld zo'n Peter R. de Vries en... Um, um, Louis van Gaal. Louis van Gaal. Als je naar hun kijkt, dan zit er gewoon een, uh, een laagje overheen van zero fucks. Die geven daar gewoon niks om.
1: Nee. En
0: dat, dat heeft een sterke persoonlijkheid nodig. Ja. Uh, een harde... Uh, een harde huid, denk ik. Mm -hmm. Dikke huid. En zijn er ook voetballers, voetballervoorbeelden, die gewoon daar echt zero fucks over geven en uh, het gewoon doen?
1: Uh, Slaat dan Ibrahimovic, um, die. Uh... Uh, die, die geeft Zero facts. die maakt het inderdaad geen reet uit wat ze schrijven.
2: Was ja. um, die meneer met dat lange haar, toch? Ja, ja, ja. dat wist ik. <laughs> <laughs> en ik ken Annie die een kopstad heeft gegeven, dat weet ik ook nog. Zie dan nog wat.
1: Ja, ja dat het, wist ja, ik nog. Ja. Dat heb ik
2: toevallig wel op de feest oh, dus <laughs> oh, wat is het toen ook? Ja,
1: en Theo Jansen. Ja, het, wat heel erg scheelt is als ze aan het eind van hun Google-carrière zitten. Dus um, toen ik bijvoorbeeld Edwin uh, uh, van der Sar ging interviewen, ging daarvoor naar Manchester. Die kan je niet meer zoveel maken. Die is gewoon zo goed. En um, ja, dan kan, die kan de pers in ieder geval niet meer kapot maken. Maar jonge voetballers natuurlijk nog wel. Mm -hmm. um, dus dan, die zitten er gewoon op een heel andere manier bij te praten. Die, die denken helemaal niet na over. Natuurlijk wel denken ze na over of ze misschien iets schadelijks zeggen over een andere persoon. Ja. Maar die zitten lang niet zo verkrampt uh, te praten als, als jonge voetballers.
0: Ja. Toch vond ik uh, Ton ook wel echt gewoon uh, een goede spreker en ook... Dat heb ik ook in dat interview helemaal gezegd. Van, ik vind het wel echt knap. Je ligt echt wekelijks met je hoofd op het hakblok. Mm
2: -hmm.
0: eh, op meerdere vlakken. En, eh, ja, ik is gewoon wel onrecht erover. Ja. Wel, ook, ook echt wel een stevige persoonlijkheid. Ja. Ja.
2: Nou,
1: Dat is natuurlijk het grappige van... Als je dan Peter R. de Vries of Louis van Gaal noemt. Kijk, Peter R. de Vries is mega emotioneel. Die kan zo in de tranen schieten. Die is hartstikke gevoelig. Oh. En Louis van Gaal, daar heb ik met heel veel voetballers ook gehad. Die vinden dat echt de meest gevoelige man die ze ooit hebben ontmoet. Want die is uh, alleen maar bezig met um, hoe je je voelt en, uh, ja, in een team. En in, ja, die is echt die is handgeschreven kaartjes stuurt hij naar mensen hoe het, uh, hoe het met ze gaat. En Die heeft zich gewoon voorgenomen om uh, zijn spelers te beschermen door zelf een grote bek uh, voor de camera te geven. Van pak mij maar, maar, weet je wel. Dan hebben we het niet, uh, dan blijven jullie van mijn jongens af. Mm -hmm. Althans, dit, ik quote nu eventjes uh, Deli Blind die dat uh, zegt. En uh, heel veel mensen realiseren zich dat niet eens. te denken, oh dat is gewoon echt uh, een mafcase mm -hmm. Maar dat is gewoon, ja dat is naar buiten toe zeg maar. Dat is zijn manier die hij heeft gevonden om... Misschien zijn juist zijn gevoelige uh, interieur uh, te beschermen. Of, uh, dus het, dat, is, dat maakt het natuurlijk echt interessant. Want ja. Niemand is natuurlijk echt snoeihard of mafkees.
0: Ja. Uh, ik heb heel erg in mijn geheugen gaven Maar is zijn vrouw niet overleden aan... Ja. ja, dat, ja. Dat, dat, ik weet ik nog wel dat dat destijds in het nieuws was dat er gewoon een heel spreekhoor was. Oh, de oh de ja, klopt. Ze is geloof ik overleden aan kanker. Ja, ja. Ja, joh,
1: dat, ja dat, dat, dat is gewoon... Die ja, oh,
0: dat Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Een spreker vanaf de tribune over ja. jouw vrouw die net overleden is Oh, dat ze echt
2: aan uh, het zijn. Ja. Ja. ja, dat lijkt me lastig. Dat ja. is echt, dan moet wel. Niemand is van steen uiteindelijk. maar, uh, nee, Patrick, maar dat is toch gewoon een onmenselijk gedrag. Kom op jongen. Hoe kun je bij zo'n groep willen horen die dat doet? Nou ja, de tegenpartij doet dat om er niet ja. uit te komen. Ja, ga er maar staan op dat veld. Uh, Ik zit ja. me af te vragen hoeveel energie er verloren gaat die ook in voetbal had kunnen worden gestoken als je dit zo beluistert. Die spelers, die coaches. Stel je dan eens voor dat ze dit, dit gezeik met de pers gewoon allemaal konden laten vallen, zeg maar. Mm. Hoeveel van hun beschikbare energie op een dag. Zeg maar, stel je hebt 100 energieknikkers. Hoeveel geven ze aan dit soort gezeik uit? 30? Die hadden ze ook kunnen steken in voetballen, snap je? Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar dit hoort erbij. Hè? Kijk, het is natuurlijk ook, voetbal is entertainment. Het is niet alleen maar een sport überhaupt. En toch vind
2: ik, nee, dat hoeft er helemaal niet bij te worden. Net zoals, ja, als je publiek figuur bent, uh, mogen ze...
1: Hoezo? Nee, dat, 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 dat bedoel ik ook zeker niet. Nee. Nee, maar dat is natuurlijk wel, wel waar we het in het begin over hadden. Natuurlijk, die randzaken maken het voetbal wel interessanter. Dat die... Uh, ja, maar ook wat er, wat er buiten het veld gebeurt en hoe ze reageren op dingen. O, oh, uh,
2: dus, dus dat, is, dat is deel van de allure natuurlijk. Dus eigenlijk is het goede tijd en slechte tijd voor mannen.
1: <laughs> ja. Eigenlijk wel, ja. Oké, okay, nou ja. dat snap ik ja, okay, nou, check. Weet je, dat is wel echt zo. Want ze doen altijd zo'n vrouwen, een soort, vrouwen soort van. Uh, door zijn op rollers roddels. Maar bij VI, dat kan je ook heel goed meten online. Daar hebben ze één uh, pagina en dat is zeg maar de. Ja, dat is de roddelpagina. Dus daar staan dan de Instagram-foto's van de vrouwen, van die gasten en zo. En dat is gewoon verreweg de best bekeken. Uh, pagina. Terwijl dat dus helemaal niet over voetbal gaat. Het gaat gewoon echt over. Uh, over Memphis Depay die, die met uh, drie flessen champagne op een boot zit of zo. Ja. Weet. En uiteindelijk vinden mannen dat net zo lekker als, uh, als vrouwen. Ja,
0: bijzonder. Ja, ja ik, ik, ik heb altijd wel een. Um... Waar komt, waar komt uh, die gossip eigenlijk vandaan? Is dat echt iets Amerikaans? De, waar komt de. Uh, hoe uh, noem je dat? De. paparazzi en zo? Waar komt, is dat er ooit ergens een keertje ontstaan of zo? Ja, dat nou, een uit de de is een cursus
2: natuurlijk. Hè, je had altijd al van die prutblaadjes naast de normale kranten. Ik ja, denk dat ze vroeger de... hebben geleerd dat bekende mensen dat uh, trekt de ogen en dat dus oplagers en hoe smeuïger het nieuws, uh, hoe meer oplagers. Ik bedoel, daar is dat ooit ontstaan.
1: Ja. En mensen zijn gewoon uh, daar dol op, op roddelen en op uh, als het slecht gaat met uh, het, ja, oproeper.
2: Ja. <laughs> ja, ja, ik bedoel, kijk het Twitter. Dat, dat vind ik trouwens echt, dat hoorde ik laatst bij een Joe Rogan podcast, dat Twitter echt voor een heleboel Amerikaanse journalisten echt de bron van nieuws is tegenwoordig. Mm. En wanneer heb jij eens de laatste keer dat jij een leuk Twitter bericht hebt gelezen? Het is altijd negatief gedoe. Ja, heel veel nieuws uit
1: Twitter, jongens. Ja. Ik ook. Oh, ja, ja, het is Twitter, echt ja. voor ons, uh, onze journalisten, daar ja, gebeurt het ook. Ook in Nederland dus. Ja, zeker in de sportjournalistiek. Ja, want ik oh, ja, daar toch... ben je het snelste met, uh, met nieuws. Mm. En... Um, als ik voetbal zit te kijken, dan heb ik gewoon Twitter aan. Om te, ja. te kijken wat zich daar, wat iedereen zegt. En,
2: uh... Gezellige plek op Twitter.
1: Ja. 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 Maar, kan ik van ja. het internet. <lacht> Jullie zitten niet op
0: Twitter? Nee. nee? nee, nee ik ben, ben, ben een keertje bij RTL Night geweest. En dan krijg ik ook een Twitter... Uh, 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 hoe noem je dat? Feedback. Hoe
1: <lacht> ja.
0: zag je dat dan? Nou, dat uh, is heel grappig. dat ik, uh, ik zat een beetje de dag erna. Dat was mijn eerste ervaring echt op televisie. Dus dat ik met 10 minuten verschijning uh, 130 uh, berichtjes in mijn Facebook had en uh, dacht ik echt al van wauw, uh, we hebben bereik, maar dat was echt bereik. Ja. En uh, uh, dat was eigenlijk allemaal gewoon heel fijn en leuk en mm -hmm. positief. En toen ging ik inderdaad op Twitter en dat was... Uh, ja, te zeiken En uh, ik zat het overdag te lezen en dacht, uh, oké, okay, apart, want de rest was wel positief. En toen liet ik het samen samen gaan inzien rond op elf toen weer de nieuwe aflevering op, online was. Mm -hmm. En toen zag ik eigenlijk precies hetzelfde, dezelfde types die ook weer reageren Stel ja. als het dat mijn, uh, mijn, uh, mijn stropdas dat kankers geeft. <laughs> ze, ja, holy oh, shit. Ja. En ja, waar gaat dit dan over, weet je wel? Ja. Um, maar voor mij wel inderdaad een ervaring van, wauw, uh, dit is dus wel gewoon wat op de bank zitten kijken. En, ja. uh, en waarom, wat neemt dan de moeite dat je ja, daar zo in opgaat? En hetzelfde met nu.nl, van die comments, wat doen die mensen de hele dag, ja. weet je wel?
1: Oké, okay, ja, dat is wel een kant van Twitter die ik zelf dan niet zo zie, want je kan natuurlijk gewoon je eigen bubbel creëren door gewoon alleen ja. mensen te volgen die je leuk vindt en niet op jezelf uh, te Ja, te ik zat gewoon
0: hashtag RTL Late Night ofzo. Ja. Uh, ja, het is wel, wel
1: vervelend dat mensen dus inderdaad uh, de behoefte voelen dat als ik dan bijvoorbeeld ergens, laatst was ik ergens ge geweest bij Dit Is M, toen bij de start van de eredivisie, toen had ik iets verkeerd gezegd over de capaciteit van het stadion van FC Emmen. Uh, pak, ja. pas je ja. op. Uh, ja, Dan krijg je gewoon echt letterlijk mensen die je gewoon echt aanvallen. Ja. En je daarin taggen, zodat je het ook echt ziet. Hmm. Maar ze willen je echt kwetsen op dat moment. En uh, ja, dat is gewoon een hele vervelende kant. Maar dat zie je op Twitter en op Facebook. En mensen sporen wat dat betreft gewoon niet. Maar in die zin gebruik ik Twitter dus gewoon. Ik volg gewoon de journalisten, sportjournalisten, ja. sporters. Dus ik vind het leuk dat het voor sporters wel een manier is hoe ze hun eigen boodschap... Uh, zonder uh, uh, gecensureerd ge ge te worden, eigenlijk naar buiten kunnen brengen. Dus dat, zeker ben, wel, ja. dat is wel fijn. Ja. Maar in welke hoedanigheid zat je daar dan toen
0: uh, bij? Omdat ik bij de stam was geweest. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Okay.
0: Dus dat vond ik interessant genoeg. Yeah. Ja. ik over klassen. Nou, als je dan oh. hebt over klikbeet... Roberto uh, <laughs> <laughs> ja. dan zegt uh, nou, dat ik een beetje zat te vertellen wat ik daar deed. En, 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 natuurlijk, ze hadden al een aan van tevoren en ze wisten dat het ook over ayahuasca ging. Ik wist ook dat die vraag ging komen. En prima, want dat was een van de reden waarom ik daar naartoe ben gegaan. En ik weet hoe erg mij had geholpen. Dus, um, dus hij maakte op een gegeven moment de opmerking, nou het, het lijkt wel alsof je. Uh, ik had zo'n ideale ding. En hij, hij zegt, nou het lijkt wel alsof je daar uh, met z'n allen gewoon op een grote jungle uh, hebt gezeten. <coughs> ik dacht, nee, zegt een medicijn, het wordt ook beschouwd als heilig. Nou prima verhaal uh, waar ik dat uit, uit heb gelegd. Dan staat er de volgende dag op YouTube, klein snippet. We gaan met z'n allen een grote Junko roken. Dus als je mij nu googelt, dan krijg je dat filmpje waarin ja. Humbert dan dat zegt. En toen dacht ik wel van ja, fuck man, dat vind ik eigenlijk wel echt heel jammer. Ja. Uh, ik snap ook wel dat daar uh, niks aan te doen is. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, een goede les, een goede les. Ja.
1: Ja. ja, het is zeker een goede les. En je kan, ook nog, je kan er ook gewoon wat aan doen. Hè? Dus je kan ook zeggen, we halen dit er eens af, dat hoeven ze niet te uh, doen. Of noem het anders. Ja. Oh.
0: Nou, er zijn wat ontwikkelingen in het kamp van RTL, dat ik misschien wat meer zeggenschap daar krijg. Mogen dus uh, ja, we het daar nou de... al
2: over hebben, of is dat nog steeds de upsecret? Uh, um... Een beetje,
1: Geef ze een naam,
0: dat ik net te beginnen. Mijn, mijn droom is om de wereld rondgestuurd te worden, om indiaanse stammen te bezoeken. Oké. Okay. En uh, daarvoor ben ik wel, uh, zijn we in uh, een gevorderd stadium. Met gesprekken. Wie is we? Dat kan niet zeggen. Oh, oké. Okay. Um, maar ja, dat, als ik dat, uh, dat zou ik heel graag willen doen. Oké, okay, dat klinkt tof. En, documentaires maken. Oh,
1: ja.
2: ja en, ik kan niet wachten. ze zit weer een maandje weg. Eigenlijk alleen hier. Ja, ja, nou, kan, had ik had daar een idee voor en uh, dat heb ik uh,
0: neergelegd bij uh, wat namen en uh, balletjes aan het rollen. Oké. Okay. Uh, dus ik hoop dat het uh, doorgaat. Ja. ja en dan, uh, uh, ja, dan zit je in één keer in het kamp van. En dan is het anders,
1: ja. denk ik.
0: En, uh, dan moet het natuurlijk ook gepromoot worden. En,
1: uh... Nee, maar weet je, 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 het is helemaal niet dat... Uh, in dit geval was het dan RTL, dat heel RTL dit dan doet. Het is nee. één poppetje die daar waarschijnlijk om twaalf uh, om uur s'nachts nog zit. en denkt, god, ik wil naar huis. Ik type even snel iets, die maak ik kop en lachen. Weet je wel, oh, die staat daar helemaal niet bij stil. Nee. En dat is ook heel makkelijk weer uh, ongedaan te maken. Dat heb ik ook al gedaan als er... Ik had bijvoorbeeld een uh, verhaal geschreven... Um, of mijn eerste boekje dat heette voetbalmoeders mm -hmm. en daar had ik elf moeders van topvoetballers uh, geïnterviewd, dus ik kon ik ook opstellen als elftal, dus mijn moeder van de Sar, bedoel enzovoort. Ja. En daar was de moeder van uh, Wesley Sneijder uh, zat daar ook in en die had echt een best wel ja, een heel heftig verhaal over wat het met een moeder doet als dus jouw ja, kind zo onder vuur ligt uh, dat die heeft nog die is veel nerveuzer, die is allemaal stuk voor stuk veel nerveuzer dan ja. dan die zoons daar. En uh, zij vertelde dus dat ze soms zo nerveus was uh, dat ze oxyzepam uh, uh, moest nemen. Wow. En uh, beschreef dus dat ze um, ja, zich helemaal te pletter uh, rookte. En dat ze op een gegeven moment daar dus ziek van werd. En dat ze dus ook een, een hart met ritme stoornissen kreeg. Mm. En uh, dus gewoon door dat, die gezonde leefstijl zeg maar. Dus ze uh, kon dat heel goed uitleggen dat het op een gegeven moment soort, dat dat een soort opbouw was. En toen had dus, ik meen het AD. Had daar dus uitgemaakt, uh, had daar een kop van gemaakt. Uh, dankzij, bij, uh, dankzij mijn zoon Wesley krijg ik een hartaanval. Uh, ja, dat bangt ah, me hart. Ja, dat ja. vond ik zo erg. En uh, zeker omdat ik gewoon ook echt een gevoel had. Uh, ja, nou, sowieso vind ik dat mega irritant. Ja. Maar het was zo sneu voor haar. Juist omdat zij daar zo gevoelig voor was dat het ja. gebeurde. Dus toen heb ik heb ook gewoon, gezegd, ik, ja, gewoon gebeld en gezegd, wie moet ik hiervoor hebben? En dat gewoon uitgelegd van, joh, dit is... Het werkt gewoon averechts. Ik kan nu naar mijn mevrouw Schneider rijden, die kan ik gewoon weer op gaan lappen, want die ligt daar gewoon huilend nu op de grond. Dat is natuurlijk het laatste wat ze wil. En dat, wat ik wilde met het boekje was natuurlijk het tegenovergestelde. Ja. En dan zegt ze, oh sorry, ja, daar heb ik helemaal niet meer stilgestaan. Wat zal ik dan doen? Nou, en die heb ik een andere kop gemaakt. Dus... Het is ja. ook niet dat, het, zeg maar, dat het, het hele AD dan zo denkt. Het is natuurlijk maar nee. een poppetje met nee. wie je gewoon ja. kan praten. Ik heb er helemaal
0: ja. wat over nagedacht om dat te laten veranderen. Of dat misschien wil ik dat ik gewoon achterhaal. Ja, mensen klikken erop en ze zien meteen wat, wat ik daarvoor hoor. Dus ik,
2: ik vind dat prima. Maar. Ja. maar wat je eigenlijk zegt is: wij uh, het niet aan kwaad toe, wat je gewoon aan onkunde kunt toewijden. Ja,
1: inderdaad. Ja. <lacht> <lacht> dat was dat 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 is voor mij wel een,
2: uh, wel een uh,
0: uh, les van: oké, okay, um, als je dus op dit soort mediums komt. Uh, Moest ik, moest ik daar met een andere voorbereiding in komen, met een ander verhaal. Dus voor mij uh, moest het ook zo zijn dat ja. ik dat op, op dat moment daar was. Um, en waar ik toen een beetje naar heb zitten kijken, als ik kijk naar um, um, ja, mensen waar ik naar kijk in de persoonlijke ontwikkelingshoek. Dat die meer hun eigen media creëren. Is dat zo? Dat vind ik dat dus heel erg mooi. Dus bijvoorbeeld een Opera Winfrey, wordt nergens geïnterviewd. Alles wat, maar er is zijn heel veel online en heel veel media. En waarom? Ze creëert het allemaal zelf. En daarmee denk ik ook met social media. Dat moet je zien, denk ik, als je eigen tv-kanaal. Mm -hmm. En daarin kan je heel goed zelf creëren wat jij daar wil laten zien. In plaats van het laten afhangen van anderen. Ja. Ja. En hetzelfde nu, stel nu dat ik die documentaire maak... als ik daar geen, geen, niet de juiste partner van vind. Ja, fuck it, ga ik het zelf doen. Dat kan gewoon in deze tijd.
1: Ja, duurt het duurt een jaar lang,
0: maar uh, daar kom ik wel, weet je wel. Ja. En, um, en, en dat wetende, en, ja, dat, uh, heb ik al zoiets van... oké, okay, uh, straks een keer een boek uitbrengen of er komen nog wat meer dingen... Uh, dan ga ik niet zomaar bij Jan en alle man zitten. Waarin ik niet de tijd heb. Nu heb je twee uur de tijd om hierover te kletsen. Maar bij wel, maar tien minuten. Mm -hmm. En als ze, de, als ze twee vragen stellen waardoor je continu in de verdediging zit. Ja, dan ja. is dat een vervelende manier van interviewen. Yeah. En kan dat uh, averechts werken. Dus ik ben er wel wat, uh, ik zou er selectiever mee omgaan. Ja, maken. dat is heel
1: verstandig. Ja. 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 Maar nog steeds uh, kan je ook gewoon pech hebben. Weet je? Dat, dat, zo probeer ik er ook naar te kijken. Zit er zitten mm -hmm. natuurlijk aan die kant zitten er ook mensen die weer worden afgerekend op of het scoort of niet. Dus die ja. zijn dan, uh, ja, die worden echt gedwongen van, nou, we zetten hier dan eens, maak, even een lekkere, maak even iets lekkere, maak even lekkers, zet even iets lekkers online, ja. en dan gebruiken ze jou voor. Ja. Uh, maar inderdaad, dat, dat, dat hoef je niet te pikken. Maar, ja. uh, maar dat is wel heel verstandig dat je gewoon zuinig bent op, uh, op jezelf en, uh, en op je boodschap, ja.
2: Denk je dat het uh, een mild provocerende vraag, maar het, hoe lang heeft de V nog, denk je?
1: Hoe lang heb tv nog? Ja,
2: op de vorm ja, dat we het dus nu vraag. doen. Want ik denk, ik denk ook dat, uh, bijvoorbeeld, waarom ja. kijk ik naar een niet van die dingen die, ja, ik, ik, Het vaart niet met mij. Ik ga heel specifiek mijn eigen content opzoeken. Mm -hmm. Net wat Wigget zegt, ik zoek eigen contentmakers op. Die maken dingen, die, die kan ik niet op tv vinden. Um, en ik zie meer mensen dat doen. Ik denk dat er meer mensen s'avonds nu Netflixen dan dat de tv op staat. Het ja. is bij ons echt een... Je komt langs de tv op het moment dat je de smart tv aanzet. Hij gaat naar de, die code, je drukt op de smart up en je gaat naar Netflix die in je smart tv zit. En dan zie je nog even wat erop en dan denk je, oh reclames, ja dat was een ding. Snap je? Dus ja. gelijk vraag ik me ook wel eens af, hoe lang duurt dit nog? Heb
1: jij daar een idee over? Nee, ja. Ik ben dus best wel een tv-kijker, eerlijk gezegd. Oké, okay, oké. Okay, ja. okay, okay, ja. uh, maar ik zie, ik zie uh, wat jij beschrijft. En, uh, en inderdaad, een jonge generatie kijkt er amper meer naar. Wel naar sport, want er is gewoon niet echt een medium waar je zoveel... dat nog zoveel geld heeft om er zo'n mooie ronde show van te maken. Mm -hmm. Dus dat je echt gewoon alle interviews en alle beelden van een Olympische Spelen of van een, het uh, WK... Ja. Dat kan je niet online uh, nog. Uh, of ja, dat wordt ook online uitgezonden, maar ook gewoon op tv. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk een super wet. Uh, ik zie mezelf dus inderdaad liggen met die afsprakening. En dat je, ik hoor mijn nichtje ook zeggen van waarom zou je zitten wachten tot iets voorbij komt. En denk ik denk ja, ja, ik weet dat niet zo goed waarom ik dat doe. Maar, maar
2: ik heb dat, ook, dat is wel een bepaald gevoel, dat heb je nu niet meer. Dat is iets, dat, dat kennen wij nog. Vroeger kon je de tv aanzetten. Zet je net op 4. Fuck yes, Terminator 2. hebt ja. begonnen. Ja. Weet je wel? Oh, dit is een oh, leuke avond. Nice. Dat heb je nou niet meer.
1: Nee, ja, ik kan dat ja, inderdaad nog steeds dan. Denk, oh ja, leuk. En cool. dat, uh, ja. Ik heb dan nu wel door dat ik nu gewoon op het knopje kan drukken. Dat ik nog even vanaf het begin kan kijken. Dus dat vind ik al fantastisch. Maar je, nee, het is natuurlijk absoluut uh, niet rendabel in de manier zoals het uh, nu is. Nee. Uh, want ja, de jonge kijkers uh, zijn ze kwijt. Dus ja. op een gegeven moment sterven mensen als ik oh, uh, uit. Ja,
2: Of niet? Want ja. wat, wat, uh, er zijn die twee mensen geweest die hebben mijn ogen daar wel in geopend. Ook een beetje kijken naar wat we in nu Pootje zullen gaan doen. Uh, dat waren Mental Tio en Bruce Perry. Ja? Mental Tio die heeft gewoon allerlei programma's gemaakt op eigen kosten. En die heeft hij verkocht aan clubs als TMF en MTV. Ja. Of uh, TMF alleen volgens mij. Of de okay. zone, weet ik veel. Dat hij naar die disco's ging, dat die mensen stomme dingen dronken ja. doen. En dat, daar, daar werd veel naar gekeken. Ja. Maar dat maakte hij zelf. En dan kwam hij gewoon met die tapes kopen. En Bruce Perry, die deed volgens mij uh, in het begin ook hetzelfde. Die is volgens uh, mij op eigen zakken zien. Naar, naar uh, ja, te de eerste,
0: eerste vier heeft hij gedaan met, uh, uh, met de BBC. En die, die, toen werd het uh, succesvol. En toen is hij met de regisseur het zelf gaan produceren. En toen heeft hij het verkocht aan de BBC, exclusief dat
2: zijn verhaal ja. okay. dus de, en dat straks, kan jij ook doen, dus straks, dat kunnen wij ook doen
1: ja.
2: dus we kunnen content produceren en ergens bij de, of internetmedia of traditionele media kun je ze neerleggen een, een branche dat wel goed begrepen heeft is uh, bijvoorbeeld uh, UFC en Glory. Ik werk voor Glory, doe iets met het scoresysteem aan de ring en dan zie ik die live producties ook. En dus, de, de, ze zijn heel duidelijk, het gaat naar de tv, maar het gaat ook naar het internet. Ja, en daar ja. hebben we de pay-per-views en daar wordt ook gewoon goed geboerd op... ...of de rechten die ze verkopen aan een ander kanaal. Ja. Ik geloof dat Glory ook bij de UFC TV uh, in de Fight Pass zit en zo. Mm -hmm. Dus dat pakken ze ja, gewoon ze recht Ja, ze gaan
1: daar al veel verder, ja. ja. ja die kant gaat het
2: ook op, dat de combinatie het uh... on the en natuurlijk
0: vind ik ook wel mooi dat bijvoorbeeld een, uh... nee, in Nederland is het videoland, die wat vroeger gewoon een fucking videotheek was, ja. En dat je erheen ging dat je dan maar drie van die video's ging, ja, man, te gek dat was leuk, en die kon je dan zo'n briefje ja. best doen als je te laat, want anders kreeg je 57 boete nou, voor 57 heb je nu een maandabonnement, dan kan je onbeperkt kijken, weet je wel ja. en, we, ja. uh, en dat je dan, u, ik heb als kleine jongen johan, heb ik uren in de videotheek gestapt Op zoek al naar die kaft te kijken. Ja. En dan dacht ik, oh, volgende week mag ik misschien weer veel meer gaan daar.
2: Weet je, ik weet
1: nog het mee. geluid van dat je die kaft dan pakt. En dat lege gevoel dat er nog niks in zit. Ja. En dan
2: kreeg je die band. En dan ja. voelde die ja. 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 Had, ja. lekker saai. En altijd. wat ik heel tof van waren, de
0: trailers die hiervoor zo'n video's oh, hadden. Ja. Dat was ja. ook ja. een ding, Dat ja. in de bioscoop kwam. En Voorstukjes. En ja. en, uh, ook bizar dat het eerst was dat in Amerika altijd... Eerder, een paar maanden al. Daarna kwam het in Nederland. Dat hebben ze er nu wel wereldwijd recht getrokken. Hè? Ook vanwege die piraterij. rijden. helemaal. Er, er nee. is een
2: hele tijd geweest dat ik iets heb gebruikt... om de Netflix USA te kunnen gebruiken met een proxy. Want daar staan ah, andere series op. Ja, oké. Okay, maar
0: echt bioscoopfilms zijn volgens, zijn volgens mij wel uh, nu wereldwijd gereleased. Met ja, allemaal via de Pirate met Bay. Maar met ja, ik een camera. Ja. <laughs> ja. ja. Daar gaan we zitten en ja. films ja. downloaden. Dat je zo'n film downloaden en dat je dan mensen in één keer door je beeld zag bewegen. Was ik heb in op...
2: Independence Day ja. nog op videoband gezien van een handicam uit een of andere Thais theater of zo. Dat je inderdaad oh. mensen hoorde lachen om de grapjes en zo. Echt vreselijke kwaliteit.
1: Ja, <laughs> ja kijk, als je nu. Um wat wordt er nog wel door jeugd gekeken, bijvoorbeeld uh, Temptation, I nee niet Temptation Island, uh, hoe heet dat? Uh, Robinson? Nee, ja dat... Robin, uh, Expeditie Robinson. Robinson. Ze zitten dan inderdaad, de, de, de online YouTubers zitten daarbij, dus Ananushin en, uh, en, dus ze, hebben, ze spreken dan dus wel een jonge doelgroep aan maar ze hebben natuurlijk, online is er nog niet het geld om zo'n hele Robinson ding op te zetten, zeg maar, dus dat... Uh, nee. Maar ik vind wel dat ze dat nu, uh, ja, ik bedoel dat kan je weer online kijken, dus de, de jonge uh, Jong, ja, te, tegelijkertijd,
2: naar. als je ziet wat erin omgaat, echt, sommige, ik weet niet wat Inzo uh, tegenwoordig doet, maar sommige van die streamers, uh, PewDiePie, dat zijn een paar van die echte grote namen, ja. Apakao, duizenden euro's per maand op advertenties, product placement. Notsingen. En ik denk dat ze allemaal oppotten ja. en allemaal ergens neerzetten. Maar die, die jongens zoals die de transitie zijn, dat zouden productiehuizen kunnen worden.
1: Zeker, ja, dat is zeker
2: zo. zeker. we het al eigenlijk. Ja. Alleen op een andere, in een andere vorm. Je hebt dat, dat ooit gedacht, jongen. Dat je geld kon gaan verdienen met computerspelletjes spelen online dat mensen naar jou kijken terwijl je computerspelletjes speelt. Als ja. dus dat de 16 jaar Chemisho had gezegd, dan had hij ze daar anders in gericht. Ja. ja, fuck. We zijn te laat geboren,
0: te vroeg geboren.
1: Zijn jullie van de computerspelletjes?
0: Ja, ik heb wel met uh, worstenbroodjes en koffie tot vier uur
2: s'nachts lichte count strijken. Ja. Toen ja. hier die in in Bellijnen. Uh, ja, ja. Mijn echte computer game verslaving is toch wel World of Warcraft geweest. Ik oh, ja? echt vies veel tijd in heb gestoken. Ja. Oh, dat ja. grappig. Ja.
1: Maar ja, je, jij bent ook nog
0: wel een beetje dan. Want jij bent dan je bent vier jaar ouder
2: dan. Ah, jij bent al 38? 39, 40. Jij ja? Ik zeg tegenwoordig 40 al voor mezelf. Ja, wanneer had jij internet? Weet je dat nog?
1: Uh, poeh. Volgens mij. Uh, nou ja. Middelbare
2: schooltijd moet dat geweest zijn. Dan. Ja, 17, 18, denk ik. Net zoals ik.
1: Ja, volgens mij toen had ik in Amsterdam toen ik 17 was. Ja, toen ik 17 was, denk ik 17, 18. Ja,
0: ik ja. Ja, want ik had het wel een beetje 13. Ja, nou, dan komt dat wel uit met leeftijd, inderdaad. Ja. Um, maar ja, dat je inbelde met een lijntje en allemaal die oh, ja. uh, gammele
2: websites en zo. Ja, ja, GeoCities. GeoCities? Dat was dan, daar kon je dan zelf websites bouwen en zo. Oh, oh, ja, en de oh ja, De allereerste websites ja. voor de sportschool heb ik op GeoCities gebouwd. Ja, ja, <laughs> ja, 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 ja. Een wereld, jongen. Ja,
1: wat ik net zei, dat, dat ik in het begin, dus gewoon echt baalde dat ik een column kreeg die online was, omdat het gewoon dan niet echt voor mezelf yeah, was. Ja, ja, je? Ja, dat, ja, dat is gewoon natuurlijk, helemaal andersom. Maar
2: ja, ja. wat dat is ook een wereldwijd bij uitkomt, magazines, hoe doen die je tegenwoordig? Ja, Gaat het goed met ze? Ja, ja.
1: ja nou, degenen die het goed doen, die doen het echt heel goed. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld Linda doet het verschrikkelijk goed en uh, JFK, waar ik dan zelf vandaan kom, want ik ben eerst. Uh, voordat ik voor mezelf ging werken was ik vijf jaar chef bij JFK. Ze hebben dat blad eigenlijk bedacht. En dat is een mannenblad.
2: Wat is het marketingidee achter JFK? Want het enige waar ik aan denk is toen ik het hoorde, is uh, sluipschutters. Uh.
1: Sluipschutters, ja. Nou, het is eigenlijk vooral uh, geënt op de, op de man uh, JFK. Dus, okay. een, uh, dus een stijlvolle, uh, grappige, slimme man. Ja, Woman Eyes is een beetje stout en uh, stijlvol. En de, ja, die, uh, dat was zeg maar gewoon een beetje het boegbeeld. En uh, dus het, het is een uh, blad met veel mode en sport. En uh, ja, voor succesvolle, voor, uh, voor succesvol, uh, for great men staat erop. Ja. Um, en die doen het goed, dus de, maar die leven vooral, uh, uh, ja, nee, vooral maar zeker voor de helft van advertentieinkomsten. Mm -hmm. En uh, dat is gewoon nog steeds wel, uh, er is nog steeds een markt voor.
2: En voor de andere helft? Uh,
1: gewoon lezers. Dus, Oké, okay, uh, abonnees, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. ja.
0: ja me voorstellen. Hey, ik zie hier uh, een filmpje via je website, op je Instagram, en dan zie ik een aantal bekende gezichten voorbij komen. Ik ga het even de namen noemen, en dan wil ik even uh, weten wat, je daarmee, wat er als eerste bij jou komt. Semi Schild?
1: Zo, dat is echt een beer. Lang. Ja. Jezus. Ja, ik had daar een uh, interview en een fotoshoot nee. mee. En uh, dat, dat, zijn, wa, dat was voor nu sport. En dat was wel echt leuk. Want dan, dat was eigenlijk een beetje uit noodgeboren. Want het was een soort van een beetje date interview. Dat ik, een soort, uh, dat ik een soort date had met ze. Ja. En ik moest dan samen met ze op de foto. Maar zoals je misschien net hebt gezien is dat niet mijn favoriete ding. Dus we hadden eigenlijk met de fotograaf gewoon een beetje bedacht. Van, nou, doe dan maar iets met ze. Uh, dan sta je ook leuk op de foto, weet je wel, omdat ik dan ja. niet hoef te poseren. En daar, dus met Sammy, ik, uh, ik bok zelf ook, dus uh, met Sammy mocht ik dan boksen, maar ik had nog nooit zo'n lichaam. Het is echt, ik kon niet ja. eens bij, ze, bij zijn kind, kon ik kon er niet eens bij. Zeg maar.
2: echt een, een viking. Het is
1: echt een uh, ja, soort uh, alsof hij gewoon niet echt is. Dat is ja. niet waar. Uh, ik heb er een keer
2: naast hem gestaan, hij steekt nog anderhalve kop boven. Ja, mij. We moeten hem
0: een keertje in de studio krijgen. 2,14. Ja.
1: ja, ja, sure, ja. tuurlijk. Hele aardige gast, ja, uh, ja. zeker.
0: Super humble. Ik weet nog dat hij de K1 had gewonnen. Volgens mij had hij drie ton gewonnen. eerste interview wat ik zag in de metro was dat ze hem op Schiphol troffen en dat hij uh, met de trein terug naar Groningen ging. Ja, dat was, dus ja. Het zit echt... Zo, ja, gewoon humble. Ja. En, uh, en daarom ook uiteindelijk een baderari wat natuurlijk veel meer media-aandacht had. En, en andere jongens ook, en Remy Bojanski, ook echt een, een flamboyante mediagast. Hij ja. liet niet bang voor de media, terwijl voor Sammy, Ja, die sloeg gewoon mensen in elkaar en ging huis.
1: Ja. Nee, er zit echt geen tweede agenda ook achter en uh, nee, dat is echt een hele vriendelijke, uh, nam ook alle tijd, vond het heel leuk dat we naar, uh, naar hem toe waren gekomen en uh, nee, dat zit echt, uh, ja. dat is alleen maar een, echt een goed zak.
2: Ja. ja, als je niet wist wat hij deed, zou je zeggen, dit is een fijne vent.
1: Ja. Ja. ja, maar zelf benaderen hij sport ook, want hij is natuurlijk totaal anders dan... Um,
0: hij is een samurai, man. Hij is echt wel de. Zeker, de spreden, de, hij is de samurai. Ja, man. maar hij
1: denkt niet van ik ga iemand doodmaken. Hij gaat gewoon naar zijn werk. Zeg maar. Dat dus
2: ja. uh, is misschien spoor. wel enger, weet ja. je wel? Ik ja. ja. <laughs> moet voorstellen als hij die knop had. Ja.
0: Als hij toen dus een haarietje. Uh, nee, 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 nee gewoon
2: zet. het feit dat hij zo benadert, vind ik, ik eng. Als iemand zo woest is, dat is soms ook misschien wel omdat hij stiekem in zijn diepste hart ook wel een beetje spannend vindt. Maar wat was zo eng aan uh, uh, Fedor, dat was een hele bekende vechter ja. Die gast die zag eruit alsof hij naar zijn werk aan het fietsen was Die kwam op en de helemaal, uh, yeah. En zo, oh, een yeah. deadpan, een beetje. dan kon hij zijn ding doen Kijk keek ook niet blij als hij gewonnen had Hondje uh, omhoog, we gaan weer naar huis Dat ja. vind ik enger Ja, dat vind ik enger, <laughs> ja,
1: ja.
0: <laughs> hey, En uh, uh, doorgaand in, de, in het vechtse Remy Remi Bojanski
1: ja, wat zei je, een flamboyante man. Ook heel wel bespraakt. Uh, ook leuk om te interviewen. Daar ging ik ook mee, inderdaad. Uh, een beetje sparren. En, ja, dat, oh ja, ik moest inderdaad. Ik weet nog dat ik de zak moest tegenhouden. Dat hij trapte. Nou, dat, dat, dan voel je zeg maar niet de pijn, maar wel de impact mm. van dat been. Nou, dat slaat echt nergens op. Het zijn echt een soort natuurkrachten gewoon. Ja. Um, maar hele leuke man om mee te praten. Ik kan heel goed praten. Ja.
0: Ik vind ook wel voorbeeld voor de sport. Ja. Uh, ja. Wel bespraakt. En, en ook eentje die. Uh... Je snapt dat uh, uh, klappen vangen niet per definitie goed is voor je, voor je brein.
1: Nee, maar dat is er ook zo eentje die niet uh, denkt van, natuurlijk is hij wel super gedreven, maar dat is niet iemand die op agressie vecht. Dat is ook gewoon ja. een heel zakelijk, weldoordachte, ja. super uh, ja, vechter. Ja.
0: En iemand anders die ik hier zie, <coughs> die ik heel graag in de podcast heb willen hebben, die heb, ik een, die heb ik zelf een persoonlijke brief gestuurd, daar heb ik nooit reactie op gehad. Het was Jury, jury van, uh, van Gelder, zie ik
1: dat Ja? Je die je? Turner. Ja.
0: En dat was in de periode na dat hij gepakt was met zijn cocaïneverhaal. Mm -hmm. En um, uh, ik, ik begrijp, uh, ik kan me heel erg goed inleven in dat zo'n jongen uh, dit doet, uh, keer op keer weer, waarom het weer gebeurt, de spanning, de stress, alles, de media die erover komen, eigenlijk had ik gewoon medelijden mee. Mm
2: -hmm.
0: uh, doog, laat ik het zo zeggen mm -hmm. en uh, toen heb ik hem gewoon een uh, nou ja, best wel lange e-mail gestuurd met joh je bent welkom hier in de podcast um, en, en pro hem want ik vind hem als atleet oh, jongen, vond hem echt heel inspirerend mm -hmm. echt een, een trainingbeest en uh, gepassioneerd en goed in wat hij deed en dan is ja, het toch, toch bijzonder dat, uh, dat je in de top van dat uh, het kan verkloten yeah. zo, keer op keer yeah. dat, is een, dat is een patroon dat komt terug en dat zie je bij meer topsporters ja yeah. Het ja, en ik uh, het lijkt me heel erg mooi om hem daar nog een keertje hierover over te hebben in de, in de podcast. Nou,
1: ik denk ja. dat hij hier echt wel wil komen, hoor, Want hij mm. voelt zich helemaal niet ergens te goed voor, uh, waarschijnlijk
0: is het Nou, dat was een beetje in de hitte van de strijd toen. Dus volgens mij is hij toen uh, een tijdje wat minder.
1: Uh, ja, was het dan dat hij uit de Olympische Spelen was gezet, of? Nou, uh, was het de
0: eerste keer dat hij gepakt was met. Was oh, dat tweede... was wel echt een tijd terug. Nee, volgens mij was het de tweede keer dat hij, of de eerste keer dat hij met Kook betrapt was, en daarna met de Olympische Spelen met dat alcohol drinken, dat, dat was dan weer veel verder. Oh, Oké. Okay. Ja. Dat is nog een tussenperiode. periode. Ja.
1: Heel interessant, ja. Dat is natuurlijk gewoon uh, waar we het over hadden, over die druk, omgaan met die druk. En, ja. uh, en hij heeft het bijvoorbeeld echt nodig, uh, net als met dat biertje naar nou, de Olympische Spelen. Hij heeft dat echt nodig om even te ontladen, zeg maar, om weer juist tot die prestatie te komen. En er zijn natuurlijk mensen die gewoon echt zeggen van, hoe kan je nou... Uh, dan zeg maar een biertje willen drinken ja. maar hij heeft dat gewoon dan... hij kent zichzelf zo goed dat hij weet dat hij dat nodig heeft om weer tot zijn volgende prestatie te komen Ik
2: dacht dat het nog even over koken ging Nee, maar nee maar dat Hij heeft die nodig je... om te ontladen Nee, dat, ja,
1: nou, dat was... Ja, dat, dat is natuurlijk wel de reden uiteindelijk waarom hij ja, dat ja, gaat ja. gebruiken en daar is hij ook wel open over geweest ja. dat dat... Uh, ja, dat dat... Uh, dat heeft verder niks met de sport uh, te maken want dan ga je niet beter van turnen Nee,
2: ik denk dat, dat hij ook gewoon iemand is die pech heeft gehad, dus dat hij ermee door de man is gevallen. Ik denk dat die toppers allemaal wel iets hebben, of het nou kook is of hamburgers of wat dan ook, om, om daar mee om te gaan.
1: Mm -hmm.
2: Moet denk ik bijna wel.
1: Ja, het is natuurlijk allemaal, het, uh, hebben ze hun eigen manier inderdaad om met die druk uh, om te gaan. En uh, voor Jury heel veel respect, want hij is gewoon weer, ook na dus die laatste klap, dat hij zei van ja, nu, nu kap ik er mee, is hij toch, probeert hij weer bij de Olympische Spelen te komen. En dat ja. is gewoon heel moeilijk, want dat heeft ook te maken met uh, 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 ja, wie Nederland wil uitzenden. Factor, en het, ja. ja, het is niet zeg maar wie de, het beste nee. is dat die ook gestuurd wordt.
0: Gun factor is ondertussen wel uh, wat omlaag gegaan.
1: Ja. De ja. sociale maar... krediet is op, ja. Ja, nou ja, weet ik niet. Uh, ook wel weer, is, heeft hij ook wel weer terug want uh, uiteindelijk was dat gewoon een, een beslissing geweest van, van de chef, de equipe van Olympische ja. Spelen. En ik vind dat er bizarre beslissingen, gelukkig hebben heel veel mensen het ook voor jullie opgenomen, alleen is het gewoon zo zuur, want uh, ja, zijn, dat was zijn aller, aller, alle grote droom. Hmm. En dat iemand dan zegt van, jij, ga jij maar naar huis, dat is echt, uh, om dat te boven te komen... En dat, dat lukt hem dus nu, want hij is gewoon weer bezig om naar de volgende. Nou ja, en... Dus hij hoort hier zeker een keertje met jullie te praten. Ja. En dat is ja. wel echt een eindbaas.
0: Nou,
2: we moeten maar eens een keertje door uh, sluit ook aan uh, waar we het in het begin over had. Want als je kijkt naar verhalen, het gaat om verhalen. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, dat, daar begonnen we over. We vinden dit vet omdat het verhalen zijn. Ja. Een mini-drama's. Ja. En ja, laten we wel weten, als hij het nu weet te fixen, dan heeft hij ook wel het meest epische verhaal neergezet. Zo, want ja. je bent echt twee keer diep gegaan en daar nog weer een keer ja. van terugkomen. ja. Ik bedoel, dat is, ja, als je het dan haalt, ja. dan is het ook wel extra dik natuurlijk. Absoluut. Dus, uh, ja. Nee,
1: ja, zeker. Dus je zit gewoon dan met veel meer spanning ook naar zo iemand te kijken... ...omdat je het gewoon echt gunt. Mm -hmm. Ja. Anders ja. is het gewoon maar een poppetje die aan de ringen hangt.
2: Maar ik begrijp dat jij al deze mensen persoonlijk kent, dus... Uh...
1: Nou ja, <laughs> ik, wat, uh, ik heb mijn telefoon
0: ook even... Ja hoor, ik <laughs> de deur even op slot. Ja.
1: Totdat, uh, nou uh, nou ja, Jori is iemand die heb ik nu drie keer geïnteresseerd. Ik, 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 ik zit al best wel lang in het vak, dus uh, op een gegeven moment komen dezelfde mensen gewoon terug. Ja. En uh, ik heb het voorrecht dat ik uh, dus niet, zeg maar, ik moet niet quotejes halen vaak naar nou, mensen, maar ik zit gewoon vaak twee uur te kletsen met iemand. En zeker als er nog een fotoshoot bij is, dan ben ik van de hele dag gewoon een beetje aan, ja. aan, aan het kletsen met ze. Dus, dan uh, ja, en je komt elkaar bijvoorbeeld als ik uh, moet werken tijdens het um, NOS Sport gaan dan kom je elkaar weer tegen. Dus het is, in die zin leer je elkaar wel een beetje kennen, ja. Ja, dat snap ik. Mooi,
2: nou misschien kun je een goed watje van Ja, doen. Ja.
1: ja, dat weet ik zeker. Ja.
2: Nou, het is wel hoe we een boel van onze gasten ook gewoon gekregen ja. hebben hoor. Gewoon door productief te vragen. Ze van, hey, uh, ja. we vinden het mooi, bijvoorbeeld, jullie heeft een goed verhaal. Nou, dat is ook bij deze podcast. Ruud Guller, Rukma, die zie ik er ook. Maar, ja. Die is ook oud geworden he. je hè? André ja. Ja. Nee, die ken ik ja. <laughs> niet. Daar zitten we
0: nu bijna op een punt dat hij niet meer hoeft. Ja. ja. Dat is natuurlijk ja. het begin, André. Ja, maar we hebben <laughs> best wel veel contact gehad met... Uh, André was een soort van, hij de wereld gezien, de ruimte. Wij ja. vonden natuurlijk tof. En ondertussen is ons veld ook wel gewoon verbreid. 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 We hebben ondertussen ook wel gewoon een internationale gast gehad. Die gewoon echt wel, ja, die Michael Pollen die werd door de Times Magazine genoemd als uh, top 100 uh, meest uh, invloedrijke persoon. Mm -hmm. Die maakt gewoon een documentaire over dat drie jaar lang en dat, uh, dat is gewoon top of mind bij jullie. Yeah, yeah. nou, daar zitten we gewoon super lachen met te, te, te kletsen. Yeah. Ik vond het een mooie compliment dat hij gaf. Hij zei, uh, what are you guys? En wij hebben dit gewoon opgezet omdat we de, de Joe Rogan podcast luisteren. Mm -hmm. we ja, wij zijn gewoon de shamelessly copied Joe Rogan of the Netherlands. Die categorie, daar proberen we iets in te doen. Wat grappig. En toen waren we klaar en toen zei hij, oh, this was definitely Joe Rogan style. Ja. I ja, yes. Ja. Dat leuk. Ja, cool. Nou, wel cool, Ja,
1: maar dat is wel, je moet gewoon volhouden. De langste, de adem uh, wint uiteindelijk. Ja. En, uh, er zijn echt mensen die ik gewoon wil interviewen die ik gewoon rustig jarenlang uh, uh, dezelfde brief heb gestuurd. Ja. En uh, bijvoorbeeld Dennis Bergkamp, die wilde ik heel graag interviewen. En uh, dat was toen in de tijd dat hij al tien jaar geen interviews meer had gegeven. Toen dus heb ik gewoon oh, nou, ieder half jaar uh, ook wel eens een handgeschreven brief... gewoon naar zijn management gestuurd. Dat je in ieder geval, dat als hij dan een keer moet... dat jij dan misschien wel bovenaan uh, ligt. En dat gebeurde ook inderdaad. En dat uh, ja, dan moet je niet... Je, moet dat, uh, je kan dat als frustrerend dan gaan zien dat je steeds niks hoort, maar je kan het ja. ook gewoon in je systeem bouwen, want uiteindelijk uh, krijg je daar ja. gewoon credits mee ja. en uh, valt het vaak wel op zijn plek op een gegeven moment. Dat
2: is ook wat Toon Germans soms nu vertelt. We, uh, we zijn twee keer bij Toon uh, Germans geweest en de laatste keer heeft hij ons uh, eigenlijk een beetje account overhaald. André Kuipsel geweest. Nee, waarom niet? <laughs> die hebben gewoon niet goed je best gedaan. Ja. Dus als, je, als je dit echt wil, dan lag je nu voor zijn kantoor. Ja, ja. toen. <laughs> Sorry. Ja, gewoon bij
1: volhouden. Ik ja.
2: denk, denk ook niet ja. dat we terug mogen komen voordat iedereen eraan ja, is. Ja, precies. Als we, als we
0: nou heel brutaal mogen zijn... en uh, ja, We gaan even door op dit, uh, dit verhaal. Wie zou er volgens jou, die jij kent... En waarvan jij acht dat jij dat voor ons kan regelen... Wie zou hier in die podcast moeten komen? De,
1: oh, ik moet het ook kunnen rekenen. Nou, in de zin
0: van uh, dat laag aan het fruit.
1: Nou, ik, uh, ja, het is misschien een beetje te makkelijk, maar ik vind Jury een heel goed voorbeeld. Ja. Dat is echt iemand die gewoon echt heel veel klappen heeft gehad. Echt veel meer dan een uh, normale sporter. En uh, er nog steeds staat. Die uh, ja. het over als je wil praten over mentale weerbaarheid. En uh, gewoon uh, opstaan en, uh, en ja. nadat je duizend klappen hebt gehad, dat is. Super interessant, ja.
0: Nou, als ja. Dat, uh, ja. Als je dat kan regelen, dan stuur je een flinke bosbloemen. Uh, <laughs> Krijg
1: ik een bosbloemen? en chocolade. chocolade, ja. Oh ja, chocolade en bloemen. Daar doe ik het voor. Okay. Nou, top, bij deze afgesproken. <laughs> ja, maar zo makkelijk ben ik. Uh,
0: hoeveel tijd is het wel Volgens mij zit het al ah, in. Uh, ja. Twee uur. Wat gaat de toekomst jou brengen?
1: Uh, wat gaat de toekomst mij brengen? Ik heb dus echt gewoon de leukste baan van de wereld al een tijdje. En uh, het klinkt zo hippie-achtig. Ah, maar ik... het is
2: vraag een ik hier of zo. <laughs> nee, <ja. laughs>
1: nee, maar ik ben echt, uh, echt super blij en dankbaar met wat ik doe. Ik heb, het zijn zoveel verschillende dingen. Ik doe nu ook heel veel presentaties voor uh, bedrijven. En dat is erbij gekomen. En dat is, heb ik, had ik eigenlijk nooit verwacht. En er is tv en het is radio en te schrijven. En uh, in de branche die ik het allerleukst vind.
2: Ja. Waar spreek je over voor bedrijven?
1: Uh, ik word vaak ingehuurd als, uh, als presentator. Ja. En ik. Uh... Probeer een, een link te vinden tussen sport en het bedrijf. Dus ik, uh, dat, dat maak ik dan op maat. Zeg maar. mm -hmm. Dus als het bijvoorbeeld over een fusie is tussen twee bedrijven, dan heb ik het bijvoorbeeld over twee voetballers die eigenlijk uh, concurrenten zijn en die dan samenkomen in het Nederlands elftal en dan elkaar versterken. Ah, zoiets. Ah,
2: interessant. interessant. Ja. Ja. Oké, okay, en dan stel mensen, want nou, laat je aangenaam vragen over, uh, als mensen hier naar luisteren en ze horen dit soort dingen, dan vinden ze het ook best wel leuk om contact met je te zoeken. Waar okay. kunnen mensen jou vinden als ze iets mee willen?
1: Uh, via mijn website, dus daar gewoon uh, contactgegevens uh, www.dianekuip.
2: <laughs> Je zegt maar gewoon, al heel goed. Ja. <laughs> ja. Mooi,
1: ja. socials? De socials, ja. Instagram uh, zit ik op, Twitter en uh, Facebook uh, ook. En LinkedIn, ik ben er op alle socials uh, te vinden, ja. ja. Te gek. Oké,
2: okay. yeah. oh, <laughs> ja. Ik vind dat zit voornaam, man. Vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook. ik ja, het is omgevlogen. Nu is de, ja, de journalistwet geïnteresseerd.
1: Heel raar blijft dat, ja. Uh -huh. ja. Ah, ja. maar
2: het ging je goed af. Dus.
0: Het ging je goed af, ja. ja? Oh, dank je. Je praat makkelijk en uh, ja, je, hebt veel, je, hebt veel, je hebt veel verhalen, weet je? omdat je natuurlijk veel verhalen hoort. En, uh,
1: ja. ja. Ja, ik zit al, ja, dat besef, besef ik. Ik ben natuurlijk 38 dus ik, uh, en ik was begonnen toen ik op uh, 23 of 24 was. Dus ik heb gewoon, ja, als je dan iedere week wel een keer als sporter speelt, op een gegeven moment heb je echt een enorme. Ja. Laten we eens aan verhalen, ja. Ja. ja.
0: Uh, als er ooit nog een keer een eind komt aan je carrière, dan moet je hier maar een keer afsluiting komen. Ja, dat is goed. <laughs> Hartstikke leuk. Dankjewel. Dames en heren, Diane de Kuip, dankjewel. dankjewel. Tot de volgende dankjewel. keer. Dag. Ciao.
1: Doei.